0: Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema Das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen heute zum vierten Aventurischen Podcast. Ich hätte am Anfang des Projektes nicht gedacht, dass es eine vierte Folge gibt, aber wir haben es geschafft. Die letzte Folge zum kaiser roll hat mich sehr überrascht und war eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, keins meiner Projekte war jemals so erfolgreich wie dieses. Um, und das für ein nischiges nischen nischen -Thema. das ist natürlich um, noch spannender. Und ihr habt ja leider gehört, dass ich ganz viele Interviews nicht führen konnte auf dem KK weil mein Zeitplan, ja wir wollen es mal nett ausdrücken, ein wenig amateurhaft war und ich gedacht habe, ach ich habe Zeit und ah, gar kein Problem und ja, jeden Tag irgendwie um halb vier ins Bett gegangen und trotzdem zu nichts gekommen. Aber dankenswerterweise ist heute der Alex da von Ulysses. Vielen Dank Alex, dass du deinen Feierabend ähm, opferst für diesen Podcast. Ja, gerne, ist gar kein Problem, macht mir auch Spaß und äh, ich bin mal gespannt, was du für Fragen hast. Ja, ganz, ganz investigativ. Ich habe ja viel Feedback bekommen, dass ich viel zu nett bin bei den Interviews und ich sollte doch ähm, viel viel aggressiver, viel journalistischer nachfragen und nicht so ja fanboyisch, aber ich muss die ähm, Hörer leider enttäuschen, die das wollen. Da geht ihr bitte auf andere Kanäle. Ähm, ich habe ein riesiges Spaß mit dem Hobby und habe nicht vor... Ähm, irgendwelche Interviewpartner von mir irgendwie irgendwas rauszulocken, denn ähm, dann kommen sie nicht wieder und das bringt mir nichts, das bringt euch nichts und ich glaube, dann will auch irgendwann niemand mehr interviewt werden. Wenn ihr das wollt, kann ich die SZ empfehlen oder die ARD-Mediathek, da wird journalistisch nachgefragt. Hier beim Aventurischen Podcast ist alles eher auf, auf freundschaftlicher, netter Basis und ich möchte Alex eigentlich nicht ähm, irgendwelche Sachen entlocken, die er nicht sagen will, weil wir werden die dann sowieso rausschneiden, auch wenn wir uns mal vertun oder so. Daher ähm, war ich gerne die ähm, Pressesperre vom vom KRK etc. Ich glaube, das ist die auch ganz lieb, oder Alex? Oder, oder hast du Lust auf ein richtig richtig journalistisches Interview? Also ist erstmal sehr nett von dir, dass du so gnädig bist.
1: <lacht> ähm, du kannst mir natürlich auch äh, Fragen stellen, die in unangenehmere Richtungen gehen. Das, das machen meine Individu-Partner häufiger mal, aber äh, lass dich davon nicht irritieren oder abhalten, auch ganz freundliche Fragen zu stellen. Ich werde mein Bestes geben, äh, dass ich so weit offen antworten kann, wie es äh, meine Firma auch zulässt. Und das ist eigentlich schon sehr äh, stark so. Was halt diese äh, Pressesperre angeht, die ist einfach dem geschuldet, dass wir uns entschlossen haben, den KKK-Besuchern äh, einfach, weil sie zu dieser Con kommen, einen kleinen Bonus zu gewähren. Aber das ist ja nichts, so, was die anderen Leute nicht auch später noch erfahren werden. Also ich würde sagen, stell die Fragen, die du willst. Und bei diesen KKK-Sachen, wo ich nicht antworten kann, das geht halt heute noch nicht.
0: Nee, wie gesagt, es ist auch kein Problem. Ich, ich finde es auch fair gegenüber uns ähm, Creatern. Ähm, den Shame kennst du ja auch gut. Und es wäre natürlich unfair, wenn es irgendwelche Leute einfach die Pressesperre missachten und Leute wie Kai machen das. Und ähm, Kai hat dann das Nachsehen in Form von Klicks und natürlich auch Reichweite. Sondern ich finde es eine gute Sache, dass ihr von Ulysses einfach die Sachen postet. Wir können sie reposten. Ihr kommt uns entgegen. Ich finde, man sollte an dieser an dieser Synergie nichts ändern. Ich finde es gut, wie ihr das macht. und ähm, genau. Ich habe ein, zwei kritische Fragen wirklich betreffend Aventuria. Da gibt es ja in letzter Zeit auch jetzt immer mehr, ähm, Ja, ich sag, ich sag mal, das matten -Gate, wo, wir, wo ja irgendwie gefühlt, vielleicht kannst du heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ob das alles heißer gegessen, äh, 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 heißer gekocht, als gegessen wird. Ähm, da wird es ein, zwei Fragen geben. Aber sonst geht es mir eigentlich mehr darum, was du im Alltag so machst und wie das ist sozusagen Regelpapst zu sein bei DSA. Ich würde es nur im Vorfeld noch ähm, zwei Sachen vorlesen. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe nämlich ähm, bei iTunes ja aufgerufen zu Reviews und ihr Verrückten da draußen habt es ja wirklich geschafft, dass ich in meiner Kategorie auf Platz 1 war und sogar in der Überkategorie ja ich glaub, unter den Top 30 war. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für die ganzen Reviews, die gekommen sind. Ich würde mich trotzdem immer noch freuen, wenn ihr Rezensionen macht. Ich lese hier mal die zwei vor. Von Highkopf Kino, klasse Interviews, gewohnt sympathische Atmosphäre. Wenn ihr DSA mögt, dann hört euch diesen Podcast an. Vielen Dank für diese netten Worte und natürlich auch die netten Worte, die auf Instagram und auf allen Social Media Kanälen kamen. Wirklich vielen lieben Dank. Ähm, dann noch vom Schauper 10, Mr. Turk ist noch nicht so lange im DSA-Kosmos unterwegs. Gerade deswegen finde ich die Podcast so interessant. Es ist cool mal nicht nur Dinge durch die alten Hasen mitzubekommen. Auch da vielen Dank, dass das Konzept des völlig ahnungslosen Turketen gut ankommt. Das freut mich, ich werde weiterhin ahnungslos bleiben. Ich habe ja, wer mir auf Instagram folgt, tue ich ja gerade so ein bisschen ein DSA-Museum machen, ohne irgendwelchen ähm, gewissen Gräumen da im Weg zu stehen. Ich glaube, diesen Band kann man nie mehr einholen, aber dennoch versuche ich so 30 Jahre DSA gerade ein bisschen mich aufzusaugen und höre zum Beispiel gerade den Hofmagier, also der scalotta Galotta Biografie 1 und <lacht> ja, bin ein bisschen traurig, dass ich erst 2018 dazu gestoßen bin. Aber jetzt genug, die, genug, genug der Werbung. Ähm, ja, Alex, vielen Dank, dass du da bist, habe ich schon gesagt. Ähm, für Leute, die dich nicht kennen, ich habe ja sehr viele Zuschauer, die noch nie was von DSA gehört haben. Möchtest du mal kurz vorstellen, was du denn den ganzen Tag so beruflich machst? Ja, das kann
1: ich gern machen. Ähm,
0: man wird sich wundern, es ist gar nicht so, wie man das vielleicht
1: auch erwarten würde oder wie man sich das vorstellt. Also grundsätzlich bin ich DSA-Redakteur, offiziell, aber eigentlich ist mein Beruf auch Verlagsassistent. Das bedeutet, neben all den tollen Sachen, die ich für DSA mache, und ich erkläre gleich, äh, wie das funktioniert, habe ich auch, wie meine Kollegen in der Redaktion, ganz viel Verwaltungsaufgaben zu übernehmen, sprich... Verträge von äh, Künstlern, Autoren treffen ein, die müssen bearbeitet werden oder weiterversendet werden. Ähm, ich muss mich um Sachen wie Archive und Datenbanken zwischenzeitlich mal kümmern. Und äh, wenn der Chef irgendwelche Extraaufgaben hat, dann werden auch diese Extraaufgaben erledigt. Ähm, das sind nicht unbedingt Sachen, die man jetzt sofort mit den, den kreativen Ideen oder dem Schreiben eines Redakteurs verbinden würde. Sondern das ist tatsächlich Verwaltungsarbeit und die macht auch äh, schon einen nicht unwesentlichen Teil äh, meines Berufs aus. Was bedeutet, ähm, nicht die vollständige Zeit, die ich einfach ähm, dort bei Ulysses in der Firma bin, geht halt äh, für, ich mache DSA-Bücher drauf, sondern das sind eher so Vorbereitungssachen oder halt wirklich reine Verwaltungsakte, könnte man sagen. Das ist aber auch der wenige spannende Teil meines Jobs. Viel spannender ist es natürlich dann, wenn wir ähm, als, als Team quasi unsere Bücher konzipieren und entwickeln und ähm, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mittlerweile ein recht großes äh, DSA-Redaktionsteam haben. Wir sind aktuell äh, vier Leute und äh, noch eine Praktikantin, die schon fast wie ein vollwertiger Redakteur äh, arbeitet, das muss man ihr wirklich äh, lassen. Und das macht die Arbeit natürlich auch an einigen Stellen dann deutlich leichter. Denn gerade wenn man in einer größeren Redaktion sitzt, ist natürlich das äh, Potenzial, dass man miteinander spricht und auf Ideen kommt, viel größer, als wenn man nur in einer sehr, sehr kleinen Redaktion mit äh, zwei Mann äh, beispielsweise so etwas entwickeln muss. Ja, wie sieht es aus, der Arbeitsalltag? Äh, das ist ganz einfach. Wir haben normalerweise... Montags immer eine Kurzbesprechung, um zu sehen, an welchen Projekten jeder arbeitet und äh, mein Kollege Nico, der quasi die äh, ja, Chefredaktion innehat, was bedeutet, dass er einen Gesamtblick auf alle Produkte hat, teilt dann auch äh, weitere Aufgaben zu, die in dieser Woche anstehen oder an diesem Tag und ähm, dann gehen wir diesen Ar Arbeitsschritten, die wir haben, äh, auch nach. Ich erkläre noch genau, wie das funktioniert, aber man kann es sich schon so vorstellen, dass äh, den Plan, den Nico oder Markus hat oder auch wir in der Redaktion oder in der gesamten Firma, den Tagesablauf meistens nicht übersteht. Das ist so wie, äh, wenn man ein Abenteuer entwickelt hat als Spielleiter und es, man lässt es auf die Spieler los. Äh, es ist ein guter Plan, aber in der Realität funktioniert das nicht. <lacht> man muss gewisse Anpassungen vornehmen. Also mein Beruf geht davon aus, man muss immer sehr spontan auch auf Probleme, die auftreten, reagieren und zwar alle möglichen von... Äh, Autor XY hat Text nicht abgegeben. Was machen wir jetzt? Bis hin zu, es sind plötzlich äh, fünf Leute in der Firma krank geworden. Ein oder zwei Leute aus der Redaktion müssen im Lager helfen, weil sonst können wir nichts verschicken. Äh, das ist Arbeitsalltag bei uns. Man muss da schon sehr äh, flexibel sein. Aber die allgemeine Arbeit, die wir zu erledigen haben, sieht wie folgt aus. Im Grunde genommen äh, gehen wir jedes Projekt immer einzeln an. Und das fängt an mit einem sogenannten Pitch. Das ist praktisch eine Idee zu einem Buch oder einem DSA-Produkt. Das ist im Grunde nichts anderes als, jemand wirft einen Zweizeile ein oder hat eine ganz spontane, schnelle Idee, die er den anderen mitteilen will. Und dann, wenn das von außen kommt, also von einem externen Autor, das könnte sein, ist es meistens in schriftlicher Form. Bei uns intern unter den Kollegen ist es eher mündlich schnell überliefert oder bei der Mittagspause auch vielleicht mal eingeworfen. Und wenn diese Idee gefallen findet, dann geht es quasi so einen Schritt weiter. Dann fordern wir von demjenigen, das ein Externer ist, ein Exposé an. Das ist quasi eine Art inhaltliche Zusammenfassung von ein paar wenigen Seiten, um das genauer zu erklären. Also beispielsweise den Abenteuerplot oder wenn er eine Romanidee hat, was er sich da genauer vorstellt. Und wenn das fertig ist und die Redaktion sich das gemeinschaftlich auch angeschaut hat, das müssen übrigens nicht immer zwangsweise in diesen Phasen alle Redakteure sein, sondern meistens sind das ein oder zwei Redakteure und die anderen werden erst äh, in späteren Phasen äh, mit diesem Projekt dann äh, stärker konfrontiert, dann muss der Autor normalerweise noch ein ja weiteren Schritt machen, der heißt Treatment. Das ist praktisch ein ja noch erweitertes Exposé, wo er detaillierter auf Fragen antworten muss, die wir ihm gestellt haben und äh, muss Ideen vielleicht noch mal ändern und etwas weiter ausarbeiten. Wenn dieser Schritt getan ist, wir reden hier wirklich von Tagen, also das ist praktisch so ein Hin und Her zwischen der Redaktion und den Autoren oder den freien Mitarbeitern oder auch intern, dann gibt es quasi den Arbeitsauftrag, dieses Projekt auch zu verwirklichen. Und da gibt es dann ganz viele Schritte, die erfolgen müssen. Das Erste ist quasi in der Regel eine Outline und eine Seitenverteilung. Das bedeutet, es ist im Prinzip so, dass jedes unserer schriftlichen Produkte eine Anleitung bekommt, eine sehr genaue Anleitung, was beispielsweise in jedem Kapitel stehen muss. Ähm, welche Personen treten auf? Was machen die? Und äh, das ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Man kann sich das vorstellen, dass die Seitenzahl dieser Outline meistens schon 20 Prozent des eigentlichen Buches dann ausmachen wird. Also hast du ein 200-Seiten-Buch, ist eine 40-seitige Outline ähm, durchaus die Regel und nicht die
0: Ausnahme. Das heißt aber auch, ihr habt wirklich wie so ein Skelett schon im Vorhinein, wo ihr sozusagen ähm, schon ganz genau wisst, was im Roman vorkommt. sozusagen. Es ja. gibt sozusagen in jedem Kapitel seine Kurzbeschreibung des Kapitels, also oder das was ich, Borbarat trifft auf und macht das und das. Und sozusagen der, der Romanautor füllt das dann im Endeffekt noch mit Leben. Aber ihr gibt sozusagen sehr straight vor, was in diesem Buch passiert. Das ist nicht so, dass ihr sagt, ja übrigens, es fängt irgendwo in Andergast in, in an und hört irgendwo in Al-Anfa auf. Und ja, zwischendrin machst du einfach irgendwas. Sondern ihr seid da sehr strikt, was sozusagen da passiert, auch im zeitlichen Ablauf. Das heißt, der Autor hat eigentlich sehr viel der Arbeit schon erledigt, sage ich mal so, in die, die denkerische Sache um, sozusagen, bevor er beim Schreiben richtig anfangen kann, sozusagen, oder verstehe ich das richtig? Genauso ist es. Also es gab äh, in früheren Zeiten, gab es diese Outline-Phasen,
1: gab es da noch nicht so sehr, aber man hat in der Redaktion durchaus gespürt, dass dann äh, Sachen entstanden sind, wie beispielsweise äh, Abenteuer, wo plötzlich Sachen auftauchten bei der Endabgabe, die so gar nicht geplant waren. Das war jetzt auch nicht wirklich unbedingt immer die Schuld des Autoren, ähm, das war praktisch einfach eine Sache, die nicht besprochen worden ist und das machte es dann manchmal bei der Endbearbeitung äh, schwierig, so dass wir uns schon vor Jahren jetzt, entschieden haben, diese ganzen Arbeitsschritte äh, zu machen. Und ja, das ist wie so ein Skelett. Du kannst dir beim Roman beispielsweise sehr gut vorstellen. Da steht wirklich ausführlich äh, für jeden, äh, für jedes Kapitel äh, ein, zwei Seiten, was da genauer passiert. Und äh, das ist auch für den Autoren ziemlich gut. Ich habe das auch selbst schon öfters ausprobiert. Denn im Prinzip musst du danach, wenn du den Plan erfasst hast, und der Plan macht die Hälfte der Arbeit aus, kann man sagen, dann musst du eigentlich nur noch diese Abschnitte mit Leben füllen. Und es geht, wenn du den Plan hast, deutlich einfacher, als wenn du drauf losschreiben würdest. Und die Redaktion weiß halt auch in den einzelnen Phasen relativ genau, was da passieren muss. Und in dieser Outline der Seitenverteilung sind auch solche Sachen drin, äh, beispielsweise welche Illustrationen kommen da rein, damit wir dann auch genau sehen, dass die Seitenzahl mit den Illustrationen und der Zeichenmenge äh, harmoniert und das auch passt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn wir unserem Chef sagen, wir produzieren ein 240-Seiten-Buch und plötzlich sind es 280 Seiten. Es klingt jetzt nicht so viel mehr und nicht so schlimm, aber das zieht unglaubliche Probleme nach sich. Beispielsweise, es muss umgemeldet werden bei der Druckerei. Das kostet im Endeffekt ähm, viel mehr Geld, weil du musst mehr Illustrationen in Auftrag geben. Das Lektorat ist teurer, weil es viel mehr Platz ist und so weiter. Das äh, sollte man einfach vermeiden und der Plan am Anfang muss eigentlich immer geben, wie das Produkt am Ende aussieht.
0: Und äh, das ist durchaus sehr wichtig. Aber ist da nicht das, das Crowdfunding eigentlich die Hölle für euch? Also beim Crowdfunding war es, also ich kann mich am Wege der Vereinigung erinnern, ist ja auch während des Crowdfunding das Buch immer dicker geworden und das ist noch reingekommen. Und noch das, das ist, ist dann nicht Crowdfunding, eigentlich auch die Hölle für euch im Verlag, weil ihr ihr geht natürlich davon aus, ihr habt verschiedene Stretch Goals. ich gehe davon aus, ihr überlegt euch die schon vorher zu großen Teilen. Aber ist das dann nicht sehr, sehr stressig eigentlich, die Crowdfundings, auch für euch in der Redaktion, weil ihr sozusagen nicht hundertprozentig wisst, was kommt oder bereitet ihr alle stretch -Goals schon so vor, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sozusagen da nicht vor veränderten Tatsachen am Schluss steht? Also
1: Crowdfundings sind tatsächlich eine sehr äh, intensive Arbeit. Da muss man äh, nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch bei dem Crowdfunding-Team, unserem Marketing-Team, da muss man sehr viel äh, Zeit vorher investieren. Es ist aber schon so, dass wir meistens Produkte haben, wo wir quasi zumindest eine Art Outline vorliegen haben oder sagen wir mal zumindest ein erweitertes Exposé für die Redaktion. Ähm, es gibt aber auch Produkte gerade hinten hinaus, wo wir gemerkt haben, oh Gott, wir haben äh, viel zu wenig eigentlich uns überlegt und das ist viel zu äh, großartig geworden. Also bei Wege der Vereinigung und der schwarzen Katze hat man das sehr deutlich gemerkt. Ähm, da müssen wir uns noch was überlegen. Das tun wir tatsächlich auch meistens während der Crowdfunding-Phase. Eine genaue Outline kommt aber dann auch schon nach dem Crowdfunding. Das ist mhm. meistens ja so, dass wir da äh, Abenteuer oder so, ja, sagen wir mal, Bonushefte produzieren, deren Umfang, sagen wir mal, so erträglich ist, dass es auch nicht Ewigkeiten dauert. Also es ist ja dann nicht nur meistens ein 240 Seitenbuch, sondern wir reden dann meistens von einem 16-seitigen Abenteuer oder 32 Seiten oder das, ich glaube, das Extremste war mal 64 Seiten. Das kann man dann tatsächlich noch, verhältnismäßig leicht äh, plan, aber auch für diese Produkte gilt, da muss äh, eine Outline und ähm, ein Seitenverteilungsplan äh, hinterher abgenommen werden. Das ist ganz klar. Aber wir können das schon flexibler planen, weil die, diese Produkte entstehen meistens entweder direkt bei uns innerhalb der Redaktion oder mit Autoren, wo wir das schon vorher so halbwegs abgeklärt haben, weil die an dem Gesamt-Crowdfunding-Projekt beteiligt sind. Also das, das lässt sich schon machen. Aber ja, da muss man halt ein bisschen flexibel auch reagieren.
0: Was mich jetzt auch ganz groß interessieren wird, nachdem ich ja Marvel-Fan bin und sehr viel Star Wars früher gelesen habe, was ich ja am genialsten bei DSA finde, ist dieser, dieser ewig lange Metaplot, der sich seit 30 Jahren streckt. Jetzt spiele ich ja bei mir Abenteuer und was ich ja ganz toll finde in Abenteuerbüchern, ist ja, dass hier bei den Meisterpersonen anzeigt, was ist eine ganz wichtige Person, also die darf ich nicht töten in dem Fall zum Beispiel und dann gibt es ja Türme und Bauern etc. Wie kriegt ihr es hin? Also es ist ja, mir ist ja so an einem Abenteuer aufgefallen, das war das erste Theaterritterband. Da gibt es ja einen Goblin, der, glaube ich, als, als durchaus wichtig gekennzeichnet ist, der aber nie mehr in der theaterritter auftaucht. Wie kriegt ihr hin, dass solche Fehler immer nicht passieren? Weil das finde ich ja immer spannend, dass ihr eigentlich von jedem eurer Meisterperson im Endeffekt ein Essay haben müsstet, um zu sehen, okay, der, der Typ ist jetzt in den Theaterrittern drin, der taucht jetzt in der Sternträgerkampagne wieder auf. Wir müssen aufpassen, dass der, dass der nicht in irgendwelchen Runden vielleicht stirbt und dann steht der Meister davor und denkt sich, oh, der Goblin wird jetzt zwei Jahre danach wichtig. Das ist jetzt aber doof. Jetzt ist er tot. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so
1: einfach. Das ist aber tatsächlich eine ähm, Arbeitsaufgabe, die die Redaktion halt haben muss. Ähm, das eine ist halt wirklich diese die, Übersicht über die Plots bewahren, was nicht einfach ist. Denn es gibt so unzählig viele, dass es meistens so ist, dass wir in der Redaktion ein paar regional und ein paar aventurienweite Plots einfach sehr stark im Auge behalten. Und andere Sachen, die beispielsweise frühere Autoren angelegt haben, äh, auch erst einmal diesen Autoren überlassen, wenn die Zeit und Lust haben, da weiter dran zu arbeiten. Aber die sind für uns dann nicht so primär wichtig. Aber notiert haben wir, ich sag mal, sehr, sehr viele von diesen gesamten Strängen, die da äh, passieren müssen. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, ein Redakteur alle diese Fäden immer gleichzeitig im Blickfeld hat. Das ist schier unmöglich, aber als Gesamtredaktion funktioniert das dann schon ganz gut, weil jeder hat so seine Spezialgebiete. Und was die Meisterperson angeht, das ist ähnlich, wobei das nicht gar so dramatisch schwer ist, wie die Plots im Auge behalten. Es funktioniert im Prinzip einfach über eine Art, da ja, nennen wir es mal Excel-Tabellenübersicht, wer unsere Könige sind. Mhm. Wir müssen uns ja über die Bauern weniger Gedanken machen und bei den Springern ist es so, die haben wir zwar mit äh, auf dem Schirm, aber die entscheidenden Handlungsträger sind ja meistens die Könige. Und ähm, dadurch, dass dieses System erst bei DSA 5 wirklich so installiert wurde, ist es noch überschaubar. Aber ich kann schon sagen, mit jedem Produkt wächst natürlich die Anzahl der der Könige und äh, die Übersichtlichkeit ist natürlich trotzdem, äh, das sind Grenzen gesetzt. Aber ich denke... Einfach durch die, die Anzahl der Redakteure haben wir einen ganz guten Blick und wissen auch anhand von Notizen und weiterführenden Ideen, die wir dafür haben, in welche Richtung das gehen muss. Also beispielsweise, wir haben, wenn wir wirklich diesen Goblin genannt haben als König, dann kann es gut sein, dass wenn Autor X, der sich mit der Sternträgerkampagne beschäftigt hat, dass sich angeschaut hat bei seinen Recherchen, mit uns dann spricht und wir ihm dann sagen, äh, wie er den dafür auch benutzen kann und so weiter. Ähm, aber das ist tatsächlich eine so der Grundaufgaben äh, der Redaktion darüber ein bisschen zu wachen. Das muss man schon ganz klar sagen, denn das äh, ist schon etwas, was, wenn das jemand alleine machen würde, irgendwann wirklich zu einem äh, gewissen Chaos auch führen kann, wenn man da nicht gut äh, buchhaltet.
0: Ich muss auch sagen, es passiert ja auch großen Filmen. Es gab ja mal bei Blizzard, ähm, gibt es ja auch immer ein FAQ ähm, auf, der, auf der BlizzCon und da gab es ja auch einen ähm, rot angezogenen Kollegen, der gesagt hat, ja, der, der Zwerg ist gar nicht tot. Und, und die, ganz, die ganze Story, die ganze Story, ähm, Abteilung stand davor so, doch, der ist tot, ist uns ganz sicher. Nein, der ist da und dann im Questgebiet lebt der noch. Okay. Das ja. muss ich mal nachprüfen. Also, es ist ja nicht einfach. Man muss sich ja überlegen, wie, wie, wie groß es ist. Und zum Beispiel, was ich ganz lustig finde, ihr habt ja jetzt die Cover von der Sternträger-Kampagne zum Teil schon gezeigt. Und es gibt, glaube ich, das erste mit dem Zauberer drauf. Wenn man nach dem Zauberer in der Wiki Aventuria sucht, geht da viele davon aus, dass der schon tot ist. Ja, das, das ist richtig. Und das ist halt ganz ganz lustig zu sehen, ähm, dass ihr auch wirklich scheinbar Charaktere auch nimmt, die schon schon gefühlt zehn Jahre nicht mehr zu, 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 zu Bord gekommen sind. Das finde ich halt, glaube ich, ist, ist mega spannend, auch so jemand rauszuholen wieder aus dem aus der Versenkung. Da wäre es auch für mich spannend. Habt ihr schon jemals darüber nachgedacht, einfach ähm, das ähm, sozusagen das DSA Universe zu resetten, wie es eigentlich in Comics derzeit und auch im Film ja durchaus üblich ist? Also natürlich haben wir mal in der Redaktion
1: der gesamten Firma oder auch bei mir in privaten Runden darüber gesprochen, wie das wäre. Das würde einiges total leicht machen, weil wir praktisch von neu anfangen können. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist überhaupt keine gute Idee. Denn DSA, das lebt auch ein bisschen davon, dass diese kontinuierliche Geschichte, auch mit all ihren Altlasten, auch durchaus mit Fehlern, trotzdem immer weitergeführt wurde von den äh, Redakteuren der Vergangenheit und auch von uns. Und ich glaube, ich würde es selbst persönlich ähm, auch gar nicht mehr so viel Spaß haben, wenn es einfach so eine Art Reset-Knopf gibt. Ja, das ist verführerisch, aber ich ähm, muss auch sagen, gegen diesen, diesen harten Eingriff äh, wäre ich schon strikt. Und ich glaube, ich bin auch bei meinen Redaktionskollegen da nicht ganz alleine. Uns ist es lieber, wenn wir die Geschichte weiter fortführen. Durchaus natürlich... Ähm, an einigen Stellen muss es für Einsteiger zum Beispiel dann auch äh, klarer und, und besser sein, als äh, ja, das vielleicht äh, ist, wenn man als Einsteiger mit äh, 30 Jahren DSA-Historie manchmal konfrontiert wird. Aber ich glaube, wir haben da schon ganz gute Wege gefunden dass auch neue Leute sich da begeistern können, ohne dass sie äh, von Grund auf sofort alles immer neu äh, dann dort haben müssen. Also, ja, ja, darüber nachgedacht haben wir, aber da würde ich schon sagen, da sind wir uns sehr einig, dass wir das nicht machen
0: wollen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Also ich kann dir als alter Star Wars Expanded Universe äh, Mensch, der gefüllt im Keller irgendwie 300 Bücher hat, die so wahrscheinlich den Preis eines Kleinwagens sind. Ich war nicht so glücklich, als Lukas Arzt gesagt hat, ja, das ist jetzt alles egal. Wir ja. machen jetzt neu. Also, ich glaube auch natürlich für die, für die Einsteiger ist es dadurch auch nicht leichter geworden. gefühlt Nach drei Jahren haben sie jetzt auch irgendwie 100 Bücher neu produziert, die alle nicht an die alten rankommen. Ist ja auch immer so eine Sache. Nostalgiefaktor habe ich jetzt Gott sei Dank, bei DSA ja Gott sei Dank noch nicht. Das war es aber auch sehr einfach, alles sehr positiv zu sehen. Ich habe ja auf dem KK mit vielen Leuten gesprochen, die 30 Jahre schon DSA-Spielen natürlich nicht mehr alles so hinnehmen und die auch über das, über dieses fliegende Schiff so ein bisschen kritisch geguckt haben. Ich finde das übrigens mega cool. Also es wird ja in der Sternträger-Kampagne, sieht man ja auf einem Cover, wird es wird, ein Fluggefährt geben, das finde ich halt sehr gut. Also ich muss auch Fahrzeuge in Zukunft mehr, mehr, mehr AP legen. Ich will dieses Ding fliegen können. <lacht>
1: Ja, also gerade was, was Star Wars angeht, was du erwähnt hast, meine Kollegin Zoe ist da in der Redaktion ein Riesenfan von Star Wars und die hatte ich dann auch äh, befragt, wie das war mit äh, dem Auflösen dieses erweiterten Universums und die fand das auch ganz schrecklich und weiß auch, dass ganz viele Fans das äh, sehr doof fanden und äh, das, ich kann das auch durchaus nachvollziehen, das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich das bei DSA nicht machen würde. Ich sehe da auch nicht äh, einen, einen Mussgrund, warum das so sein sollte und äh, naja, dass, ich sag mal, Fans, egal wie lange sie dabei sind, irgendetwas mal nicht mögen, also das muss eigentlich sein, ansonsten, könnte ich, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, es muss immer Dinge geben, die man nicht mag, aber wenn jemand nach 30 Jahren immer noch äh, DSA-Dinge gerne liest und spielt, dann muss ihm doch daran... Äh, deutlich mehr gefallen, als was ihm nicht gefällt. Und äh, ich glaube, das ist auch die Begeisterung, die bei den ganzen Spielern, die lange dabei sind, aber auch die kurz dabei sind, äh, die das ausmacht. Insofern, ich bin da auch niemandem böse. Ich als Redakteur, ich spreche nur für mich, aber ich bin mir sicher, das ist bei meinen Redaktionskollegen nicht anders. Die haben auch ihre Vorlieben, vielleicht hätten sie Plots der Vergangenheit anders gemacht und Fand auch manchmal Sachen nicht so gut. Aber ich finde alles trotzdem immer so geil, dass äh, ich nicht umsonst äh, als Redakteur da gerne arbeite, weil das ist DSA-Betreue. Insofern, also gegen Kritik oder Sache, die man mal nicht mag, äh, habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Das ist ganz normal. Aber ich sage mal, der DSA-Spieler, der spielt nicht umsonst DSA. Der mag die Welt,
0: trotz all auch ihren Schwächen eventuell. Und das ist auch gut so. Das Schöne ist ja auch bei DSA, wenn man es nicht unbedingt nur Kaufabenteuer spielt, kann man sowieso da spielen, wo man möchte. es ist ja so schön eigentlich in Aventurien, dass man eigentlich jede Art von ja, Mittelalter-Fantasy eigentlich spielen kann. Es gibt ja überall im Bereich in Aventurien, wo man sich einfach festsetzen kann. Ich zum Beispiel liebe immer noch die Streitenden Königreiche. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es die erste Regionalspielhilfe war, die ich gelesen habe. Aber ich finde einfach auch den ganzen, ganzen Plot-Twist, den ich ja gemacht habe, der in den meisten Informationen steht, sehr genial und habt euch ja da viele äh, Möglichkeiten offen gelassen, wo sozusagen das andere Stück ist, was man vielleicht besiegen könnte, dass sich einiges ändert in diesem Königreich. Aber allein solche Ideen finde ich halt genial. Das kenne ich halt aus keinem anderen System. Ja, genau. Das ist völlig richtig. Ne? Also Die Welt bietet ja für jeden etwas
1: und nicht, dass man glaubt, dass ein Redakteur äh, nur Kaufabenteuer äh, spielt. Ich habe äh, als Nichtredakteur die meisten äh, Plots in Aventurien mir selbst ausgedacht. Und natürlich habe ich auch Kaufabenteuer mal gespielt, aber ähm, das muss ja jeder einfach so wissen und so spielen, wie er es will, wie es immer am meisten Spaß macht. Und darum geht es ja nur. Also das ist ja nicht so, dass da alles immer festgeschrieben werden muss von der Redaktion. Wir geben ja auch nur quasi so eine Art Leitsystem vor was derjenige daraus macht das muss er dann selbst wissen, einfach das was, was ihm am meisten interessiert, spielen in der Region, die er am tollsten findet und ganz ehrlich, wer bestimmte Regellement weglässt, weil er sie nicht so gut findet, ich bin der Letzte, der ihm das übel nimmt, ich spiele auch nicht mit all meinen Regeln, die ich erfunden habe,
0: sondern mit denen, mit denen ich am meisten Spaß habe mit meiner Runde, also ja, völlig okay ich glaube, es muss auch einfach zur Gruppe passen. Ich habe am KKK die Ehre gehabt, mit Leuten zu spielen, die mal Fokusregel 3 machen. Das habe ich noch nie in freier Wildbahn <lacht> gesehen. Aber es war spannend, denen beim Jagen zuzuhören. Also wie, wie wie sie es dann machen, wie sie dann sich anpirschen, gefühlt jede jede Spur finden. Man hätte auch die, diese ganze Szene, die, glaube ich, 20 Minuten gedauert hat, auch einfach in fünf Minuten ähm, ausspielen können. Und das finde ich halt das Schöne am System. Und ich kann in der Runde sagen, hey, ich bin Anfänger, ich spiele einfach mit gar keinen Fokusregeln. Ich ich rollspiele manche Sachen einfach aus, die es vielleicht als Fokusregel gibt und der Meister entscheidet einfach, ob das funktioniert oder nicht und damit kann jeder gut leben. Das finde ich das Schöne am System, dass man sich trotz dieser dieses, diese ganzen Detailregeln sich einfach das rausnehmen kann, was man will und das finde ich die Stärke von DSA 5 aus meiner Anfängersicht. Ja, es ist, denke ich, auf jeden Fall
1: einen äh, guten Baustein, den wir im Vergleich zu den früheren Editionen gesetzt haben. Äh, du bist halt nicht gezwungen, <lacht> jedes, jede Detailregel auch anzuwenden, sondern du suchst dir einfach das aus, was du für richtig hältst, und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also, wie gesagt, ich spiele auch nicht mit äh, jedem Fokus-Level 3, sondern in einigen Bereichen äh, spiele ich mit überhaupt gar keinen Fokusregeln. Das je nachdem, wie man das äh, in der Spielrunde halt auch mag. Das muss man einfach
0: abklären. Was mich jetzt noch interessiert, ich weiß nicht, wie, ob wie viele dazu sagen darfst. Ihr macht ja einen Metaplot, wahrscheinlich jetzt nicht nur, sage ich, von Donnerwacht zu Sternträger, sondern wie weit geht denn so der Metaplot bei euch gedanklich? Geht der drei Jahre, geht der fünf Jahre? Gibt es sozusagen einen zehn jahres man sagt, Abitur ist in zehn Jahren da irgendwo und das ist ganz grob und nur so eine Richtung? Oder wie kann ich mir das vorstellen in der Redaktion? Weil wenn ihr Romane oder was kriegt, müssen die irgendwie reinpassen in die, in die Timeline. Ja, also es ist normalerweise so, dass äh, diese meta -Plot gedanken gehen einher
1: mit unseren Verlagsplanungen für äh, die Produkte, die wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit auch rausbringen. Mhm. Normalerweise ist es so, dass wir für die Regionen und für nicht nenne Gesamtaventurien mal äh, ja, Gesamtaventurien eine Art Exposé haben, wo der Plot äh, ja, niedergeschrieben ist, damit jeder das auch kommentieren und sich anschauen kann. Der geht je nach Region unterschiedlich lang. Also, es gab einige Bereiche, da hatten wir mal fünf Jahrespläne angelegt. Es gibt aber auch Bereiche, wo ähm, gar nicht so viel erstmal aktuell passieren soll. Da gibt es quasi einen Einjahresplan oder da ist nur kurz notiert, dass da nicht viel passiert. Der Kosch zum Beispiel ist ein mal ähm, eine schöne Provinz, wo nie was passiert im Grunde. Es sei denn, wir werden nach zehn Jahren mal sagen, da passiert doch was. Wir haben aber keine Pläne, die eigentlich über diese fünf Jahre äh, extrem hart hinausgehen, sondern das ist eigentlich so, dass wir meistens ähm, für ein bis zwei Jahre unsere Produkte grob planen. Man kann davon ausgehen, alles, was in einem Jahr kommt, das ist deutlich st stärker festgelegt, weil es muss ja auch eine Art Verlagsplan geben, an dem sich unser Chef äh, orientieren kann, wann wir was rausbringen. Das ist sehr wichtig. Ähm, für, den, für die Vorschau auf das zweite Jahr gibt es auch immer noch konkretere Pläne, aber das ist deutlich schon weicher, weil vielleicht müssen wir auf bestimmte Sachen reagieren. Vielleicht fällt uns was Neues ein oder äh, aus, von der Seite unserer Fans kommen Sachen rein, die wir so geil finden, dass wir sie da noch einbauen wollen. Da müssen wir halt schon flexibler sein. Und alles, was über diese zwei Jahre hinausgeht, wird deutlich unkonkreter. Aber es gibt immer gewisse Richtlinien und Pläne. Nehmen wir mal eine Regionalspielhilfe. Da kann man immer von ausgehen, dass wir zumindest eine grobe Ideen haben, wohin die Geschichte in dieser Region in vier, fünf Jahren hingehen soll. Ob das alles schlussendlich exakt so ist wie bei dieser Planung, das muss nicht so sein. Aber alles, was in dieser Region, sagen wir mal, in diesem... Ja, jetzt ja passiert, in diesem ersten Jahr. Das ist dann schon konkreter festgehalten worden, weil wir halt dazu auch Produkte entwickeln müssen. Aber ich sagte ja bereits, wir müssen auch immer ein bisschen <lacht> flexibel sein. Insofern ist nicht so hart in Stein gemeißelt, dass wir, wenn wir eine bessere Idee haben, nicht auch noch Sachen verändern können. Aber ja, durchaus. Wir haben
0: natürlich schon Planungen, an denen wir erst einmal festhalten Wobei diese Planung ja auch immer noch erschwert werden. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr mir das khk video angeguckt habe von 2018. Und da wurden ja zum Beispiel sehr viele Regionalspielhilfen angekündigt, die es bis heute noch nicht gibt. Und das ja. hat ja wahrscheinlich mannigfaltige Gründe, wie zum Beispiel ein Autor fällt aus oder ein Autor, ähm, was weiß ich, kriegt ein Kind und hat jetzt andere ähm, Prioritäten als vielleicht ähm, sozusagen eine Regionalspielhilfe zu spielen. Da gibt es ja wahrscheinlich einige Sachen, was passieren kann. Und da ist doch das Problem, wenn, also wie geht ihr mit solchen Änderungen um? Also ich glaube, zum Beispiel ein Torwaldband war mal geplant, den gibt es heute noch nicht und wurde auch nicht angekündigt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das heißt, wie geht ihr damit um? Weil ihr habt ja eigentlich immer eine Idee bei einer Regionalspielhilfe. Zum Beispiel bei Al-Anfa tut ihr ja extra jetzt keine machen, weil es ja irgendwann die Al-Anfa-Kampagne gibt. Das wurde ja auch schon auf der letzten Red angekriegt, angekündigt, dass da was kommen soll. Und es macht ja wenig Sinn, dass ihr eine Regionalspielhilfe macht. Dann passiert irgendwie sowas wie ein Aribor. Und dann könnte man eigentlich noch ein Update zu der Regionalspielhilfe passieren, weil irgendwie der halbe Landstrich weggerissen ist. Also ja, ja, wie du schon sagst, das, äh, das ist der Grund, warum wir auch flexibel einfach reagieren
1: müssen. Es kann immer passieren, dass Autoren aufgrund ihrer Lebenslage nicht weiterarbeiten können oder das Leben spielt halt da manchmal Streiche. Das ist äh, völlig richtig. Einer der Gründe, warum zum Beispiel jetzt äh, diese Anfahrtkampagne nicht so äh, schnell gestartet ist, wie wir das vielleicht erhofft hätten, und warum die Torwaldspielhilfe noch nicht da ist. Ähm, wir haben natürlich immer eine gewisse Menge an, nennen wir es mal Ersatzprodukten oder Ideen, was wir zwischenzeitlich einwerfen können. In Idealfällen haben wir sogar so Sachen auf, ich nenne das mal Halde, das sind Sachen, die wir nicht hart verortet haben, die wir vielleicht äh, bringen können, wenn sich tatsächlich mal ein Loch auch auftut. Das sind meistens Sachen, die nicht so eine extrem harte Metaplot-Relevanz haben. Also sie können es schon haben, aber sie sind ein zeitlich flexibler verortbar. Beispielsweise jetzt nicht unbedingt äh, eine Kampagne, sondern vielleicht ein Einzelabenteuer.
0: Oder das sowas wie die, wie die Tierbegleiter, war sowas so, so, so ein Aufhalteband, wo man gesagt hat, da hat man irgendwie was halbfertiges im, im Schubladen und kann das sozusagen innerhalb von einem halben Jahr erarbeiten? Ja, also wir haben immer wieder an äh, Tiergefährten ähm,
1: gearbeitet und als meine neue Kollegin Zoe dann da war, konnte sie sich dann vermehrt drum kümmern. Mhm. Der Band aber tatsächlich war eher sowas wie, ähm, der war auf der dreieich mal von vielen äh, Fans gewünscht worden, anstelle von einem Bestiarium und dann haben wir gesagt, okay, wir machen wirklich so ein Band. Das ist, glaube ich, schon auch zwei Jahre her. Aber den hatten wir tatsächlich auch schon früher einfach geplant. Ähm, wann der aber kommen würde, das war tatsächlich noch relativ offen. Wir wollten ihn aber schon äh, so in dem Dreh 2018 oder Anfang 2019 bringen. Also wir hatten da schon konkretere Überlegungen, wann der kommen sollte. Aber das ist ein gutes Beispiel. Solche Projekte, die jetzt nicht so, sagen wir mal, relevant sind äh, und man einschieben kann, das sind natürlich Sachen, die wir gerne auch vielleicht mal äh, produzieren, falls irgendwas Schlimmeres auch passiert, aber konkret wäre der auch so gekommen. Also den hätten wir jetzt nicht unendlich lange äh, liegen gelassen, sondern den wollten wir auch schon irgendwann fertigstellen. Ähm, man muss ja auch sich vorstellen, wir müssen die Illustrationen und so weiter anfertigen. Die, die dürfen ja auch nicht, äh, ich sage mal, jahrelang herumliegen. Die äh, müssen schon für ein konkretes Produkt dann auch irgendwann mal erstellt werden. Und deswegen, also da kann man nicht das unendlich lange äh, irgendwie liegen lassen, das geht
0: nicht. Aber das heißt Aber auch, dass Tiergefährten, nicht wie viele Kritiker sagen, die, ihr habt statt an, an der Regionalspielhilfe zu arbeiten, habt ihr jetzt nicht das tiergefährten ähm, sell buch bearbeitet, wie das ja oft immer kritisiert wird, gerade dieses, dieses Tierbegleiterband, sondern das ist was, wo ihr einfach sagt, okay, ihr habt in euren 40-Stunden-Woche habt ihr, ähm, gerade mal zehn Stunden frei, weil irgendwas jetzt abgebrochen ist, weil irgendwo was verschoben ist, dann setzt sich da jemand hin und arbeitet sozusagen die freie Zeit, bevor er sozusagen rumsitzt und, und, und surft, arbeitet dann sowas wie die Tierbegleiter dann im Endeffekt. Richtig, es ist normalerweise immer so, also
1: <lacht> Langeweile im Büro oder sowas, das gibt es bei uns nicht, das muss <lacht> ich wirklich sagen, äh, die Menge der Aufgaben an konkreten DSA-Produkten und die Verwaltungssachen, die sind so hoch, ähm, also da gibt es immer was zu tun. Man muss ich dazu dachte, sagen, du lachst
0: deswegen wegen der 40-Stunden-Woche.
1: Auch, auch. Also 40-Stunden-Wochen äh, gibt es durchaus, aber man muss dazu sagen, die äh, DSA-Redaktion, äh, da kann ich für unsere, alle meine Kollegen sprechen und mich eingeschlossen. Für uns ist es ja auch gleichzeitig ein Hobby, das muss man einfach sagen. Es ist nicht nur unsere Arbeit, sondern wir haben ja auch Spaß an Sachen. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass wir dann sagen, okay, hier Markus, ich würde gerne hier in äh, dieses eine Ding fertigstellen, äh, da ist nicht mehr viel zu tun, ich mache das halt äh, tatsächlich äh, irgendwann zwischendurch, dann, ich habe schon mal einen Botenartikel geschrieben, äh, dann zu Hause oder wenn, wenn wir irgendwas machen müssen, dann, dann gibt es auch mal mehr als 40 Stunden, das, das ist dann so. Und wir werden, das wird uns nicht aufgedrängt und aufgezwängt, aber wir machen das halt, wenn wenn wir der Meinung sind, dass das sollte gemacht werden das macht uns halt auch Spaß. Aber was Torval angeht, das ist ein gutes Beispiel. Dafür, das liegt halt größtenteils auch in den Händen von externen Autoren. Das heißt, wenn da was schiefläuft, können wir als interne Redakteure gar nicht immer so schnell darauf reagieren. Also ja, natürlich können wir plötzlich die Arbeiten daran komplett an uns ziehen, aber normalerweise ist es so, dass wir erstens versuchen, dann mal andere Autoren dafür zu finden oder diejenigen, die ausgefallen sind, erstmal in Erfahrung zu bringen ob sie vielleicht äh, in zwei Monaten die Arbeiten wieder aufnehmen können, damit sie das doch noch zu Ende bringen können. Und das zögert sich dann manchmal einfach stärker hinaus, weil wir intern auch an ganz anderen Projekten sitzen, die gar nicht an Externe gehen.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich glaube, das ist vielen nicht ganz klar. Also im Gegensatz zu ähm, Romanautoren, wie was weiß ich, eine J.K. Rowling oder sowas, arbeitet ihr ja gut mit, mit Ausnahme, vielleicht ich da ja viele Jason sage, arbeitet ihr eigentlich mit keinem. Vollzeitautoren zusammen. Ich wüsste zumindest keinen, der bei euch wirklich, außer die hat in der Redaktion sitzen, aber alle anderen, die so Regionalspielhilfen etc. machen, sind ja gefühlt zu 90 Prozent einfach Leute wie ich oder oder ein oder Jan oder sonstige Leute, die eigentlich in ihrer in ihrer Hauptzeit einen anderen Job nachgehen. Das heißt, es ist dann im Endeffekt eine Nebentätigkeit. Also da kann man auch nicht einfach sagen, ja, Chef, ich mache jetzt die drei Monate Urlaub, weil ich muss die Torwahlkampagne jetzt fertig kriegen. Ähm, muss man auch dazu sagen, ich glaube, ihr arbeitet gar nicht mit beruflichen Autoren, jetzt mal in Klammern, zusammen, oder? Das ist völlig richtig, also
1: ähm, eigentlich sind alle unsere externen Autoren in einem festen Job oder sind Studenten oder sowas, es ist auf jeden Fall nicht so, dass das ihr Hauptjob ist, sondern das machen sie quasi in ihrer Freizeit, weil sie das gern machen wollen. Du wirst auch nicht furchtbar reich dadurch und ähm, wir sind als Verlag auch, das muss ich wirklich sagen, niemand, der unsere äh, externen Autoren mit Druckmitteln knechtet die fertig zu machen, sondern wir wissen ja selbst, manchmal passieren Sachen im Leben, da geht das nicht mehr. Und dann ist das Schreiben von einem DSA-Text äh, nicht mehr das Wichtigste. Und äh, dementsprechend, wir, wir, wir können da auch ähm, versuchen, zwar mit ihnen zu reden und gucken, ob wir eine Lösung finden, aber manchmal gestaltet sich das nicht so einfach. Aber ähm, man muss dazu sagen, wir in der Redaktion haben ja durchaus auch erkannt, dass zum Beispiel die Regionalspielhilfen ja sehr nicht erwartet werden. Ich kann es ja auch verstehen, das ist ja auch eines meiner Lieblingsprodukte, die ich lesen würde, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe jetzt schon mit, mit Nico, Zoe und Johannes äh, in der Redaktion geguckt, ob wir zum Beispiel intern selbst ähm, auch mehr davon machen, nur noch äh, an einigen Stellen an Externe das vergeben. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Projekte davon gibt, die komplett an Externe vergeben werden. Aber wir in der Redaktion haben natürlich auch so unsere, ich nenne es mal Lieblingsregionen, die wir gerne auch ein bisschen mehr betreuen würden. Und äh, da arbeiten wir auch in der Redaktion jetzt an einigen Sachen, damit die auch schneller fertig werden können. Ja, Also da kann man wirklich dann auch unsere Arbeitszeit da stärker investieren. Und äh, ja, ich denke da, dieses Jahr wird da schon äh, einiges an Regionalspielhilfen und Begleitprodukten dann zu erwarten sein. Aber um es gleich wegzunehmen, ich gehe erst in der zweiten Jahreshälfte
0: davon aus. Genau, ich glaube, so viel kann man ja spoilern. Bei der KAK wurden jetzt auch keine Regionalspielhilfen angekündigt. Also auch da ist jetzt nicht irgendwie, kommt nächsten Monat zwei raus. Und was auch Markus gesagt hat, leider, glaube ich, wurde ja die Keynote nicht aufgenommen. Hat, er hat ja auch mal gesagt, wie kompliziert so eine Regionalspielhilfe ist. Nicht einfach nur ein Abenteuer, wo man eine plot reinwirft und dann auf 16 Seiten ausbreitet, wie beim Heldenwerk, sondern es ist ja fast eine wissenschaftliche Arbeit, was er zum Teil macht, weil er sehr viel sichten müsste, etc. Das kann ich bestätigen.
1: Also ich kann sagen, dass äh, das ist ja praktisch eine Produktpalette, die aus so vielen unterschiedlichen Dingen auch besteht. Äh, du musst dich um den, den Soundtrack für die CD kümmern. Du musst da äh, recherchieren, was da vielleicht für Musik in Frage kommt. Du musst es mit demjenigen besprechen, der die CD herstellt du musst bei den Waffen recherchieren, die da in diese Rüstkammer reinkommen können und du darfst nicht widersprechen, was es schon äh, für Waffentypen früher in dieser Region gab. Die Regionalspiele von sich ist natürlich die riesigste Baustelle, weil du musst ja unglaubliche Mengen recherchieren an Texten, die es vorher gab, in der alten Regionalspiele, in alten Abenteuern und so weiter. Äh, Karten müssen teilweise komplett aus, ich sag mal, dem Nichts angefertigt werden. Äh, nehmen wir mal an, bei Mittelreich hast du schon gewisse Vorlagen für Grafschafts- und Baroniekarten. In anderen Gebieten gibt es so etwas im Detail teilweise gar nicht. Da muss man wirklich noch mal Tage investieren, um das äh, richtig zu recherchieren. Also das ist schon eine Sache. Also du kannst davon ausgehen, und ich spreche aus gewisser Erfahrung in den letzten Wochen, ähm, du musst mindestens äh, vier bis sechs Wochen rein planungstechnisch von dieser Outline-Phase für diese ganzen einzelnen Produkte bis hin zu, wir fangen jetzt richtig an, äh, rechnen. Und das ist noch, wenn alles gut läuft. Es kann passieren, dass es eher so drei Monate beträgt.
0: Ja, was ich ja, ich habe das ja mit Markus im Interview gesprochen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man dann so ein Regionalspiel für 40 Euro verkaufen kann. Also, ich komme ja aus einer IT-Branche, wo ich gefühlt in, in den 90ern oder Anfang 2000er 100 Euro für ein Sachbuch gezahlt habe, was nur voller Fehler gestrotzt hat. Also, ich verstehe es immer noch nicht. Da muss einfach sehr viel Liebe reinkommen, dass man es für 40 Euro verkaufen kann. Ich glaube, das unterschätzen auch viele, weil ich glaube, ich komme aus einem Projektgeschäft, aus einem IT-Projektgeschäft, und wenn ich mir da angucke, was, was für Preise wir zum Teil jonglieren, bei irgendwie so zwei Jahresprojekten oder sowas, in welchen Preisdimensionen wir da sind, und da sind die internen Kosten noch nicht mal eingerechnet, dann ist halt schon, ist das ein, ein, ein Fan- und Hobbyprodukt auch in gewisser Weise von euch, weil ich glaube nicht, dass da jede Stunde voll gezahlt werden kann, die in so, in so eine Regionalspielhilfe geht. Ja. Also ist schon, wie ich gesagt habe, wenn der
1: Redakteur so seine Lieblingsregion hat, dann äh, setzt er sich vielleicht auch noch mal abends hin und guckt sich die Karten in dieser Region an, um da die Fehler zu finden. Das ist völlig richtig. Das machen wir auch, äh, weil es uns Spaß macht. Aber du kannst davon ausgehen, äh, DSA-Redakteure und Mitarbeiter bei Rollenspielfirmen sind nicht... Äh, so gut bezahlt, dass sie sich irgendwann riesige Villen und äh, zwei Sportwagen leisten können, sondern... Äh, ich dachte, du wohnst in
0: der Burg. <lacht>
1: <lacht> ich äh, Also ich habe vielleicht ein Gemälde von der Burg hier an meiner kleinen 1,5-Zimmerwohnung äh, hängen. Nein, also wir verdienen da jetzt wirklich nicht viel dran und äh, wir machen den Job aber auch, weil es uns Spaß macht, Das machen es nicht wegen des Geldes, sondern da äh, hätten wir andere Jobs. Das ist eher eine Berufung
0: als ein Beruf, ne?
1: Ja, ja, also wie gesagt, das, das macht halt auch Spaß. Und das ist äh, der, der Hauptgrund, warum man das auch macht. Ne? Also mit den Kollegen, die ja alle gleich gut drauf sind, äh, das zu erarbeiten und so weiter, da zieht man schon so seine Freude aus dem Job. Äh, und es ist nicht wegen des Geldes. Wir haben aber eigentlich, also man darf nicht verschweigen, natürlich machen wir ähm, mit diesen Regionalspielhilfen unseren Produkten genug Geld, damit wir auch existieren können. Sonst würden wir es ja auch, könnten wir es nicht machen. Aber reich werden wir nicht. Und wir haben durchaus... Äh, auf dem Plan, dass unsere Spiele einen Preis haben sollen, der es, ähm, sagen wir mal, der ganz großen Breite der Menschen ermöglichen kann, das auch zu spielen. Wir haben nicht umsonst auch noch mal mit den Taschenbuchausgaben überlegt, was sie für einen Preis haben. Und Wir haben verstärkt auch PDFs dann benutzt. Und Damals, als die sa 5 rauskam, hatten wir noch eine Studentenausgabe, die halt nur schwarz-weiß war. Aber wir haben gesagt, okay, äh, wir können halt unsere Bücher natürlich noch mal doppelt so teuer machen, damit wir mehr kassieren könnten. Aber wir wollen eigentlich, dass viele Leute unsere Spiele spielen. Deswegen versuchen wir, die Preise so zu halten, dass das, ich sag mal, sich in einem normalen Rahmen bewegen kann, äh, der für unsere Branche okay ist. Ja, Also, wir können es nicht viel billiger anbieten. Das geht tatsächlich auch nicht so ohne weiteres. Weil dann kommen wir langsam zu dem Punkt, wo wir äh, das nicht mehr machen könnten. Aber wir wollen jetzt auch nicht äh, die Bücher so teuer machen,
0: dass das ähm für den Studenten überhaupt nicht mehr geht. Genau, nee, ist ja auch wirklich so, man muss ja auch sagen, dass das halt zu so Zeit natürlich auch noch ein paar mehr DSA-Bücher über den Ladentisch gegangen sind und die, sag ich mal, die, ähm, ja, die Leute, die früher ähm, Pen Paper gespielt haben, das verschiebt sich gerade aus meiner Sicht so ein bisschen, ähm, ist halt auch nicht mehr so. Ich kann mich erinnern an den, an das kak an das KKK-Video, wo Werner Fuchs ähm, dann gesagt hat, was sie so an, an Stückzahlen rausgehaut haben, wo Marco so ein bisschen bisschen traurig dann geguckt hat. muss natürlich auch sagen, es hat sich geändert. Und deswegen ist auch ganz klar, dass zum Beispiel die dsa reaktion nicht mehr auf 20 Leuten besteht. Wie vielleicht gefühlt noch zu Fanpro-Zeiten, wo es noch ein Telefon gab, wo man anrufen konnte, es war halt auch alles ein bisschen eine andere Zeit. Ja, das ist richtig. Man muss natürlich dazu sagen, man muss drei
1: Phasen unterscheiden diese Schmidtspiele-Zeit, die ganz frühe DSA-Zeit, wo der Werner Fuchs Zahlen land hat, die, äh, die ist praktisch unerreichbar. Das waren wirklich andere Zeiten. Als äh, dann Fanpo das übernommen hat, da, ähm, da war das tatsächlich nicht mehr so gut mit diesen Verkaufszahlen. Es lohnt es sich ja durchaus, sonst hätten man es nicht gemacht, aber es, es war weit von dem entfernt, was Schmidtspiele noch zu der Anfangsphase eingenommen hat. Jetzt unter Ulysses, ich kann natürlich keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann sagen, dass ich äh, die DSA-Sachen und auch andere Sachen schon so gut verkaufen, dass Markus nicht unbedingt weinen muss. Er weint vermutlich nur im Verhältnis <lacht> zur Mitspielerzeit. Das war natürlich dann äh, schon extreme Zahlen. Aber Unsere Produkte tatsächlich äh, verkaufen sich sehr gut. Gerade die SA hat äh, eigentlich im Vergleich zu, ich sag mir jetzt mal, den den letzten Editionen schon äh, auch einen Spieleraufschwung oder zumindest ein Käuferaufschwung erlebt. Ähm, auch wenn man das jetzt vielleicht gar nicht vermuten würde, sondern die Edition äh, verkauft sich in allen Bereichen eigentlich äh, sehr, sehr gut. Ja, ähm, muss man muss dazu sagen, natürlich auch noch in Amerika zusätzlich, ähm,
0: wo das schon sehr gut angenommen worden ist im Vergleich zu den früheren Versuchen. Nee, ich glaube auch, weil ihr, glaube ich, jetzt auch die, die richtige, richtige Strategie habt. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt schon veröffentlicht worden ist vom KHK. Da gab es ja auch ein paar, also es ja ein paar Änderungen geben. Ich weiß gar nicht, ob die schon öffentlich sind.
1: Bei der ähm, äh, englischen Version meinst du? Genau. Ich weiß nicht, ob das schon alles verkündet worden ist. Ähm, ich glaube noch nicht, aber man kann genau. davon ausgehen, dass wir da auch demnächst
0: wieder weitere Produkte unter die Leute bringen können. Genau, ich, ich finde eure Strategie sehr, sehr gut, kann man schon mal sagen. Als kleiner Spoiler. Also ich glaube, dass es diesmal mehr einschlagen wird als letztes Mal. Ich denke, ich denke das wird es. Ne? Es kommt auf den
1: kontinuierlichen Fluss auch drauf an. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, daran ähm, ist es früher vielleicht ein bisschen gescheitert, weil da nicht so schnell ähm, die größeren, begehrten Bücher
0: hinterherkamen. Du hast ja auch viele Romane und, und, und auch schon Abenteuer geschrieben. Gab es eigentlich irgendeine eine, eine, eine Sache, die du retconnen würdest? Also gibt es irgendwas, was du mal geschrieben hast, wo du sagen würdest, das würde ich gerne retconnen? Das war vielleicht nicht so klug, was ich da gemacht habe. Oder gibt es eine Hassregel von dir in ESA 5, die du gerne umschreiben würdest? Also ich glaube, rein von so Geschichten der Romane oder
1: Abenteuer würde mir jetzt gar nicht so viel einfallen. Da war ich eigentlich zumindest zufrieden mit. Was Regeln angeht, ja. Ich würde vermutlich... In Gedankengang auch mit Markus und Jens damals schon einige Sachen noch ändern. Ich glaube, der, das, was ich auf jeden Fall ändern würde, wäre die Gruppensammelprobe des Grundregelwerks. Da würde ich okay. vermutlich einen äh, leichteren, unkomplizierteren Weg nochmal wählen. Da haben wir uns äh, den Weg etwas zu schwer gemacht. Deswegen hatten wir dann im Kompendium zwei eine Alternative vorgestellt, äh, vermutlich würde ich eher in diese Richtung gehen, damit es einfach schneller ist und der Spielfluss nicht so unterbrochen wird.
0: Ich hätte erwartet, dass du die Parierenprobe nennst. Also das ist das Einzige. Was, was, was wirklich schwierig ist, sind für mich immer noch DSA-Kämpfe, deswegen spiele ich jetzt zum Fasarer Beherrschungsmagier, da kann ich immer die, die Kämpfe zum Leid meines Meisters immer irgendwie unterbrechen oder ähm, sie irgendwo anders hinlaufen lassen oder so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich hatte, ich, ich habe wohl. Ich hab ein bisschen Hexen gespielt und da ist es halt natürlich kampflastiger und, und natürlich auch mit Massenschlachten einfacher. Das ist das Einzige, das Einzige wo, wo ich immer immer schwer tue bei DSA. Bei den Kämpfen... Aber ich glaube, das ist einfach so, was DSA. Also, wenn ihr halt auch diese Parierenprobe wegtun würdet, hätte halt wahrscheinlich die andere, die andere Seite der DSA-Fans geschrieben. Also, ähm, wir haben
1: uns damals äh, schon schwer getan, den Wert so zu senken. Da haben wir sehr lange drüber diskutiert. Und äh, ich glaube, wenn wir die äh, aktive Parade komplett weggenommen hätten, dann wären die Leute mit Mistgabeln und Fackeln nach Waldems gezogen, um uns rauszuzerren. Ich glaube auch, also. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich finde sie schon okay, ich bin da groß geworden mit. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es auch ein Unterscheidungsmerkmal zu D&D äh, zum Beispiel ist. Weil D&D hat ja eigentlich nicht diese aktive Parade drin. Und DSA hat das schon immer. Ich glaube, es gibt so ein paar Stücke, äh, die sollte man belassen. Auch wenn es vielleicht gefühlt elegantere Lösungen gibt, das macht auch so ein bisschen äh, das Feeling des Spiels aus. Aber ich kann natürlich durchaus verstehen, wenn jemand äh, Systeme auch gut findet, wo es praktisch nur eine Art passive Parade gibt oder passive Abwehr, äh, wie bei D&D oder
0: Hexen oder so weiter. Das ist natürlich auch noch eine Frage des Geschmacks. Wo, wo wir bei anderen Systemen sind. Ich habe ja mit Markus auch über Michael gesprochen, weil ich mir immer gedacht habe, Michael spielt das bloß. Markus hat mir bestätigt, nein, der Michael mag wirklich kein DSA. Wie wissen denn das so für Nico und dich? Gibt es da Streiche von ihm oder Steht dann irgendwie immer ein, ein, ein b 20 groß da mit, mit der richtigen Zahl oder so? Oder, oder seht ihr euch gar nicht? Oder ist das so ein Graben in der DSA-Redaktion, wo Michael und wo ihr seid? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das ist tatsächlich ein sehr spezielles Thema. Ich würde erst einmal den Hinweis darauf geben, auch wenn Michael Mingers das nicht gerne hören wird, dass er unter den offiziellen DSA-Autoren geführt ist. Denn Michael Mingers hat, glaube ich, 2011 oder 2012, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, mindestens ein oder zwei Artikel im Aventurischen Boten untergebracht, die er selbst geschrieben hat. Denn ich nahm diese Artikel für ihn ab und das hat ihn im höchsten Maße erfreut. Insofern glaube ich, dass ähm, es nicht so ist, dass er DSA hasst, sondern ich glaube... Er mag durchaus die Spielwelt, aber das Regelsystem, das ist vielleicht nicht unbedingt so das, was ihn da reizen würde. Denn er ist eher jemand, der, äh, sagen wir mal, mit, mit Regelsystemen wie äh, Hexen oder D&D Pathfinder, glaube ich, mehr Freude hat, weil das mehr so in seine Spielrichtung geht. Ähm, und ihn sind vermutlich auch einige der äh, Details von DSA, etwas suspekt, würde ich sagen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass seine schauspielerische Leistung und äh, Hauptrolle sozusagen auch etwas mit DSA zu tun hat. Insofern bezweifle ich fast, dass er DSA wirklich so hasst. Aber ähm, nein, es ist so, ich, ich fahre ja auch ab und an mit Michael äh, in die Firma und wir sprechen ja auch öfters mal über Sachen. Ich glaube, der hat schon äh, an DSA gewisse Freude, aber ich, ich glaube, andere Spiele machen ihm noch mehr Freude. Und äh, deswegen äh, glaube ich, ist es schon okay, wenn, wenn er eher Partfinder spielt und sowas. Und ähm, aber ja, manchmal glaube ich, geht ihm DS auch ein bisschen auf den Keks. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz hart und schlimm, wie das äh, meine übrigen Kollegen dann so sehen. Ich glaube, der Michael ist da eigentlich. Äh entspannter, als man das vielleicht in seinen Videos manchmal äh, bemerkt. Also da gibt es auch keine Probleme. Äh, ich, ich berichte mir auch manchmal, was so bei DSA passiert. Manchmal lacht er, manchmal schüttelt er den Kopf. Äh, aber das ist kein
0: Problem. Ja, also überhaupt nicht. Also sollte sollt nicht die Community versuchen, ich, ich rufe es jetzt mal dazu auf, die Community doch allen euch mal zu schreiben. Das ist, Ihr macht es ja bei, bei Cthulhu jetzt auch so, dass es eine D&D-Version gibt und eine DSA-Version. Ähm, macht das doch mal für Aventurien. Die die mingas edition D&D-Regel mit Aventurien. Ja, das
1: ist, das ist eine Überlegung wert. Auf jeden Fall. Wir müssen wir sehen, wie wir das machen können. Aber äh, wie gesagt, der Michael, der, der hat einfach Spaß an bestimmten Spielen. DSA ist vielleicht nicht unbedingt sein Favorit, aber ich, wirklicher Hass, das bezweifle ich. Ich meine, ich habe ja auch keinen Hass auf äh, Pathfinder. Ich spiele es halt tatsächlich eher nicht, was einfach daran liegt. Ich habe andere Favoriten. Aber äh, Hass oder was? Nee, nee. Wir gucken mal, vielleicht können wir den Michael mit einem Alternativsystem äh, nach Aventur hinbringen. Ja, mal schauen. Das
0: wäre doch super. Ja, genau. Genau. I I Kasudo ist ja auch so, so ein Thema, was jetzt neu rausgekommen ist. Da bin ich auch gespannt. Da habe ich noch überhaupt keine Erfahrung damit. Aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich warte lieber auf die DSA-Version. Ich hab Mir reicht ein Regelwerk. Also ich glaube, ich kann mir kein zweites Regelwerk gerade leisten, außer Hexen. Das geht, das kann man immer crowdfunden gefühlt jedes halbe Jahr, das ist okay, aber als andere. Wird gerade, glaube ich, zu teuer für mich, wenn ich sehe, was, was, was ich so im F-Shop liegen lasse. Ja. Genau. Ähm ja, genau, Aventuria. Da würde mich noch interessieren. Vielleicht weißt du da mehr. Die ganze Community spaltet sich gerade so ein bisschen. Ihr habt jetzt diese tollen Matten gemacht. Ja. Diese Matten sind ja Kartensets enthalten. Also, ich glaube, fünf Karten pro Matte. Und jetzt gibt es die große Diskussion, sind das fünf Karten für die Helden? Also nur sozusagen für Karolan für zum Beispiel, und sind nur fünf Karolan Deckkarten, oder ist es wirklich so, wie es gefühlt jetzt im Vlog erzählt worden ist, da sind auch Karten drin, für alle anderen Helden. <lacht> 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 <lacht>
1: Da erwischst du mich tatsächlich beim Thema, wo ich mich mittelprächtig gut auskenne. Okay. Als DSA redakteur habe ich quasi mit der Produktion und Erstellung von Aventuria gar nichts zu tun, sondern bin, wie jeder, der Aventuria als Fan von außen spielt, eher Spieler und Fan. Und äh, muss das auch noch in Erfahrung bringen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, aber das kann ich dir bestimmt noch mal nachreichen.
0: Ja, aber da ist halt die, die, die spannende Diskussion, es, was ich auch, also ich bin ja sonst sehr unkritisch mit, 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 mit Ulysses. Das würde mich aber sehr irritieren, weil gefühlt ist es gerade so, also dass es sozusagen für alle, also dass man sich sozusagen alle sechs Matten kaufen muss, oder sechs Matten, A25 Euro, dass man sozusagen alle Karten zusammenkriegt für Aventuria. Was aus meiner Sicht natürlich jetzt nicht gerade das kundenfreundlichste wäre, wo ich es halt nicht verstehe, dass man nicht sagt, okay, ich nehme jetzt hier Karten mit einer Variantkarte. Ihr habt jetzt zum ja. Beispiel diese Genderswap-Karten gehabt. Sowas finde ich super. Das ist dann was für, für den Gräumen, der sich alles kauft und der will auch jede DSA-Karte in jeder Varianz haben. Aber gerade für die Turnierspieler fände ich das halt einen falschen Weg aus meiner Sicht zu sagen, ja, ihr kriegt hier nur Karten, die sind exklusiv mit dieser 25er-Matte. Du spielst Mi äh, äh, Meribam und dann äh, brauchst du aber die Koralan und das und das, dass du dein Deck zusammenstellst das wäre aus meiner Sicht so ein bisschen die falsche Warte. Vielleicht kannst du es einfach mal in die Redaktion mitnehmen. Ja, ja, das, das sind ja das so viele auch im Orkenspalterforum ähm, schwierig. Und ich auch, weil ich es deshalb von euch nicht kenne, weil zum Beispiel bei den Abiturienbüchern ähm, kann ich mir die Edel Deluxe Lederausgabe kaufen für ganz viel Geld kann mir, wenn ich drauf stehe, die Hardcover-Variante ähm, kaufen. Wenn ich nicht so viel Geld habe, dann kann ich mir ein Softcover oder eine PDF kaufen. Also sonst seid ihr wirklich so, dass, dass sozusagen die Sammler, die kriegen auch die Prachtausgabe der Sage für 90 Euro, weil die das halt wollen und sammeln, aber man kann sich auch das Heinebuch für 9 Euro kaufen. und ja Da hoffe ich, dass ihr dabei bleibt, weil das ist eigentlich sehr kundenfreundlich. Und ja. Ja, also ich, ich werde nachfragen. Ich
1: weiß es tatsächlich nicht. Ich, mein nächster Venturia-Termin als Spieler ist diesen Samstag. Ich habe die Aufgabe bekommen, tatsächlich zumindest die Mapper die mitzubringen für die Gegner. Insofern, ich werde mit Sicherheit mindestens noch mal ins Lager gehen und nachfragen. Oder dann auch bei den Entwicklern, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe die Diskussion mitbekommen, auch, dass da es gewisse Unzufriedenheit gab. Ich muss aber passen. Ich, ich weiß tatsächlich nicht,
0: welche Karten enthalten sind. Das muss ich dir nachreichen. Das ist eigentlich äh, äh, eine Erfahrung. Alles super. Dann wäre es für mich noch spannend, und zwar das Thema digital am Spieltisch. Du bist ja jemand, den man jetzt in Let's Plays mal gesehen hat, das halt am Tisch spielt. Hast du schon mal eine Online-Runde auch gespielt? Oder ist das was, wo du gar keine Erfahrung hast? Oder wo du auch sagst, no, ich kann nicht das rüberbringen am Spieltisch, was ich ähm, an der Online-Runde machen könnte. Also wie stehst du zu dem ganzen Thema Online-DSA sozusagen?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, der das sehr wenig getan hat. Ich habe es äh, quasi einmal in einer Runde ausprobiert, weil einer meiner Freunde äh, weit, weit weg wohnt und äh, wir mit dem spielen wollten. Äh, das hat auch gut funktioniert und ich stehe dem auch durchaus positiv gegenüber. Das ist äh, auf jeden Fall besser, als wenn man nicht spielen würde. Ich muss zugeben, ich habe den großen Luxus, kann man sagen, dass alle meine Runden aus ja, Mitgliedern und Spielern besteht, die in nicht allzu weit Entfernung von mir wohnen, in Frankfurt oder näherer Umgebung, sodass wir normalerweise jede Woche bei mir zu Hause spielen oder bei, einem, bei einer Freundin. Insofern bin ich eher jemand, der direkt am Tisch spielt. Aber ich weiß ja, dass es viele Spielrunden auch gibt, die sich äh, aus Spielern, Spielleitern zusammensetzen, die weiter entfernt sind und das äh, ich finde es sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, ich meine, ich sag mal, zu meiner wirklichen Jugendzeit war das eher <lacht> nicht so wirklich möglich, dass die Technik das jetzt erlaubt, mit all der Unterstützung, dass man Karten einblenden kann und was weiß ich nicht alles. Ich finde es schon gut und wenn es die Möglichkeit ist, äh, wie man das spielen kann, äh, dann sollte man das auch machen, das ist großartig. Ich habe wie gesagt, den Luxus, meine Spieler, meine Runden sind quasi
0: Direkt bei mir, sodass wir meistens äh, direkt am Tisch spielen. Also, ich muss halt auch sagen, also ich bin ja mit Online-Runden eingestiegen, aber seit Redcon und KAK merke ich halt immer mehr, wie mir meine Online-Runden hat immer weniger Spaß machen, weil du so viel gefühlt in der Online-Runde verlierst, dass du halt am Tisch hast. Also sei es Gespräche, die du einfach führen kannst mit jemandem, du kannst sagen, ja, ich schleiche das mal rüber und unterbrichst den anderen halt nicht. Bei einer Online-Runde fällt es halt immer ins Wort.
1: Ja, zum Beispiel. Ich meine, es ist auch schon noch was anderes, wenn du deine äh, Mitspieler direkt am Tisch erlebst und die lachen und äh, der wird richtig gewürfelt und so weiter. Das ist natürlich ein anderes Feeling. Ähm, ich mag das auch mehr, aber ich, ich habe überhaupt nichts gegen London. und Ich würde es auch tun, zum Beispiel für meinen Kumpel, den ich schon lange kenne, der wohnt halt in der Schweiz. Da kann ich nicht einfach sagen, komm mal vorbeigefahren oder ich fahr mal hin. Äh, für den machen wir das dann auch schon und das ist auch nett, auf jeden Fall. Das macht Spaß. Wir kennen uns ja auch schon lange. Aber äh, das wöchentliche Treffen so bei mir, das möchte ich schon nicht missen, weil ich spiele prinzipiell auch immer mit meinen Freunden. Das sind ja keine Fremden für mich, sondern wir machen ja auch so ansonsten viel. Und einige von denen kenne ich schon sehr, sehr lange. Äh, das äh, pure Unterhaltung, das würde ich auch jetzt nicht unbedingt eintauschen wollen gegen äh, digitales Spielen. Das ist ein anderes Gefühl, aber das Digitale ist auch völlig okay. Äh, manchmal ist man halt dazu gezwungen, man kann nicht äh, manchmal einfach fünf Leute um sich versammeln, weil die halt weit weg wohnen, du willst mit ihnen spielen. Das
0: ist halt so eine Sache, ne? Das stimmt. Das ist ja auch die, 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 die Sache einfach auch, dass sich da Freundschaft so also beim KAK. Ich kann das, wie gesagt, man hat die letzte Folge gesehen, kannst du empfehlen. Also wenn, wenn ich jetzt überlege, wie viele Leute ich jetzt vom KAK kenne, also es ist Wahnsinn, es hat sich jetzt auch mehrere Münchner getroffen, das heißt, ich habe hoffentlich auch bald eine, eine, eine Münchner lokale Gruppe weil es einfach was anderes so also online macht einfach Spaß weil man sagen kann es geht einfach man hat da, wir haben einen Kollegen den seine, seinen PCs abgeraucht der hat letztes Mal mit einem iPhone einfach teilgenommen was auch geht und ja. das ist halt ähm, schön dass sowas funktioniert ja genau jetzt hätte ich doch noch ein letztes Thema wenn du noch Zeit hast ich weiß nicht ja ja, ja mach mach schon eine Stunde wunderbar ähm, ob ihr sowas plant die Historiker Aventuri habe ich mir jetzt als PDF gekauft bin aber so ein bisschen erschlagen, weil es so ein bisschen gefühlt ist, dass irgendwie eine Gottheit das so sieht oder sozusagen jemand, der, der auf Dere blickt und sozusagen das rekapituliert. Gibt es eigentlich bei euch irgendeine Planung, dass man sozusagen für einen Einsteiger, was weiß ich, ein 120 Seitenbuch oder so macht? Das einfach so, was bisher geschah macht. Also natürlich nicht, jede, nicht jedes einzelne Abenteuerband vom Oberrad, aber sozusagen... Zum Beispiel die Geschichte von Barbara erzählt Frostio und viele andere machen ja gerade im Endeffekt Videos dazu. Aber ist da irgendwas geplant, dass man sozusagen den Einstieg äh, erleichtert, dass man so ein bisschen die Grundstory von Aventurien versteht?
1: Also zumindest jetzt für unsere diesjährige Jahresplanung ist das jetzt noch nicht vorgesehen. Aber ich habe als äh, eine der Ideen durchaus im Kopf äh, wie einige noch völlig ungenannte Projekte. Äh, so also etwas, was ich immer äh, Historia 5.0 nenne. Mhm. Denn ich war insgesamt auch nicht äh, als, wenn wir es mal, Spieler wirklich zufrieden mit der Historia. Ähm, ich, und ich kann die Kritik, die es damals gab, auch durchaus nachvollziehen. Ich äh, würde das, das würde ich tatsächlich äh, in anderer Form nochmal äh, neu publizieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man ähm, eher zwei Projekte auch draus machen könnte, vielleicht wirklich etwas, das ist eine gute Idee, so eine Art einfacher Hintergrundband, eher nicht so dick. Ich weiß aber natürlich, dass ähm, DSA-Spieler manche Dinge auch sehr genau haben wollen und äh, dass so ein historischer Abriss, also die Historie war ja nicht umsonst so dick, dass das schon Platz erfordert, dass man vielleicht tatsächlich ein äh, anderen historischen Band mit mehr Details machen kann, ähm, der aber tatsächlich mehr ein, nennen wir es mal, wirklich historisches Buch ist und nicht äh, das, wie die Historia Venturica so aufgebaut war. Das war ja wirklich über die Zeitalter hinweg sehr unterschiedlich. Von einer Riesen erzählt ihr was über... Du kriegst dann wirklich eher so stichpunktartig die neueste Geschichte mitgeteilt. Das würde ich vermutlich anders konzipieren, aber so ein äh, kleinerer Band für den Hintergrund ist nicht schlecht. Wir haben natürlich den Alma nach, der auch einen gewissen... natürlich ja, ich sag mal, Umblicke wert, aber der ist ja auch nicht unbedingt 120 Seiten, sondern schon mal das Doppelte oder mehr. Insofern, ich verstehe das. Ich setze das mal auf die gedankliche Liste, aber generell, was so historische Zusammenfassung angeht, da habe ich das innere Bedürfnis durchaus, das nochmal selbst in die Hand zu nehmen. Ich war bei der alten Historie sehr wenig involviert. Das, ich hatte andere Baustellen damals und ich würde es gerne anders machen, tatsächlich, ja.
0: Was ich dir empfehlen kann, also, es gibt ja die Warcraft-Chroniken, das heißt, diese ganze Warcraft-Geschichte vor World of Warcraft, die ganzen ja. RTS-Games, die haben es ganz gut gemacht, die haben in drei Bänden halt wirklich die komplette Vorgeschichte bis, ich glaube, bis zum vorletzten On wirklich gemacht und sozusagen gefühlt so ein halbes Pro-Pro-Ereignis, so, so eine halbe Seite, wo um man so ein bisschen mehr Informationen aber der Einmal Almanach, also ohne den Almanach wäre ich wahrscheinlich komplett verloren gewesen, so also, das super, dass es das Buch gab. Aber wenn du halt dann über, 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 Tulamid, über das Tullamiden-Land halt, da reichen aus meiner Sicht natürlich zwei, zwei Seiten zu erklären, was passiert weil es wäre spannend gewesen, was ist denn sozusagen die letzten 50 Jahre passiert oder sowas. Ja. das ist halt ähm, was was fehlt, ich, ich lese gerade die ganzen Booten sozusagen nach, habe jetzt alle Booten gekauft, die bei Ulysses erschienen sind. Also auch die, 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 die Heftformate damals. Ja. Ähm, warum ist man von diesen Heftformaten weggegangen? Weil ich fand das jetzt immer ganz spannend, diese ganz alten Boden zu lesen, wo sozusagen ein äh, Teil drin war und sonst halt wirklich Magazin, was passiert gerade bei Ulysses? Ähm, waren das einfach nur Kostengründe, das wegzumachen? Oder war der Aufwand zu groß? Ähm, das hatte tatsächlich
1: recht viel mit dem Aufwand zu tun. Ich hatte den Boden ja selbst in dieser Heftform längere Zeit betreut. Ähm, die, die Arbeitsstunden, die da reingeflossen sind, waren schon nicht äh, ohne. Also man muss sich vorstellen, damals waren wir auch anders besetzt in der Redaktion und äh, hatten das quasi auch komplett übernommen. Und wenn man halt eine Aufstellung machte, wie viel der Boote äh, eingenommen hatte, wie viel Arbeitszeit dabei reingeflossen sind, war das teilweise gar nicht mehr so gut. Und zwar insbesondere für den äh, Farbteil, denn da mussten Illustrationen angefertigt werden, äh, da waren wirklich regeltechnische Sachen, die überprüft werden mussten, also es hat schon äh, Aufwand gehabt und wir hatten gegen Ende überlegt, ob wir den einfach, äh, sagen wir mal, transformieren. Und zeitgleich kam damals die Idee auf mit diesen Heldenwerken, mhm. dass wir quasi zum Start von DSA 5 dann auch das komplett umstellen. Und es, es gab halt den Bedarf auch so an, nennen wir es mal, kürzeren Abenteuern, die aber mehr Umfang hatten als nur so ein Bodenszenario von vier bis sechs Seiten, sondern schon mindestens das Doppelte beinhalten sollten. Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann stellen wir den wirklich um. Es hat sich auch dann ganz gut bewährt gehabt. Mittlerweile gibt es sogar, glaube ich, wieder mehr Leute, die ein Abo abgeschlossen hatten als noch von damals. Und halt diese Heldenwerkreihe hat es sehr, sehr attraktiv gemacht und ist sehr gut angekommen. Und das war dann einfach von der Wirtschaftlichkeit her, einfach von der Rechnung her auch deutlich besser, das muss man einfach sagen. Ich mochte tatsächlich äh, dieses Heftformat format auch sehr gerne, weil es hat mir Spaß gemacht, das mit Ideen zu äh, befüllen. Ich vermisse es auch in gewisserlei Hinsicht, aber ähm, ich sag mal, die Heldenwerke mit dem Boden zusammen sind
0: natürlich schon auch ein ähm, guter Grund, ähm, dass wir das so transformiert haben. Die Heldenwerke haben ja, glaube ich, auch so ein bisschen den, den Vorteil, dass sie natürlich auch, sage ich mal, jetzt nicht junge Autoren in Form des Alters, sondern jemand, der noch nie ein Abenteuer für Arbiturien geschrieben hat, hat mit so einem Heldenwerk halt einen sehr leichten Einstieg auch mal als, als Autor sozusagen sich zu verdingen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, ein guter Test, um zu sehen, ob Autoren
0: sich für die Arbeit eignen. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube dann, ich schaue gerade auf meinen Zettel. Nein, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Ähm, es war super spannend. Vielleicht hast du noch ein, zwei Sachen, die du vielleicht gerne noch loswerden möchtest. Vielleicht gibt es irgendwas, was du gerne anteasern würdest oder wo du vielleicht auch gerne mal sozusagen ein Stimmungsbild haben würdest. Ähm, ich teaser gerne tatsächlich was an. Ich glaube, das ist äh,
1: spannend für die Leute. Ähm, ihr könnt euch, ohne dass ich es konkreter sagen kann, in diesem Jahr auf etwas freuen, was eine Seitenzahl hat, die wir, glaube ich, so bei DSA 5 noch nicht hatten und darin geht es um Dinge, die nicht leben. Ja, ich glaube, das, das kann ich als Hinweis geben. Und ähm, ihr könnt davon ausgehen, dass wir aktuell auch an Regionalspielhilfen Vielleicht einigen, die länger erwartet sind und welche, die wo man noch nicht viel weiß, dass wir tatsächlich auch daran arbeiten, dass sowohl schon Outlines fertig haben oder in Arbeit sind, als auch schon Texte produziert haben. Also es ist nicht so, dass wir da von null anfangen müssen. Und wie gesagt, ab der zweiten Jahreshälfte gehe ich auch davon aus, dass wir da äh, euch sehr konkret einiges an neuen Sachen präsentieren können.
0: Also sollen alle mal Redcon-Karten kaufen, das ist ganz wichtig. Redcon-Karten kaufen. Da wird es mehr Infos wahrscheinlich noch, vom halben Jahr sprichst. Ja, also ich gehe davon aus, dass
1: Markus, äh, wenn er da äh, auf der Bühne ist, mehr sagen kann, sogar
0: zu den Regionalspielhilfen als auf dem KK. Ja. Sehr gut. Mir sind jetzt doch noch zwei Sachen eingefallen. Erstmal ja, die Sternlehre. Also damit beschäftige ich mich gerade, weil ich bald Aribor leiten werde. Ja. Ähm, da ist ja Gefühl, ist ein bisschen ruhig geworden. Ähm, ist das jetzt abgeschlossen oder kommt da jetzt dann mehr wieder zur Sternenlehre? Da kommt definitiv viel mehr. Ähm,
1: ich würde sogar sagen, dass ich mindestens drei Sachen, die mir jetzt direkt einfallen, die in diesem Jahr rauskommen, sich äh, durchaus sehr intensiv mit der Sternenlehre und dem Sternenfall beschäftigen werden. Das heißt, ihr habe das nicht vergessen. Also
0: der der Post-Zettel ist nicht runtergefallen von der Wand.
1: Nee, nee, gar nicht. Wir, wir mussten tatsächlich bei einigen Ideen äh, dazu überlegen, wo wir das unterbringen, weil die waren so ein bisschen flexibel, die Ideen. Aber ähm, also ich kann durchaus sagen, vielleicht ein oder zwei der Regionalspielhilfen haben was damit zu tun. Und vielleicht gibt es auch Abenteuer, die da wieder was reinbringen und vielleicht gibt es dann noch mehr Ideen, die dann danach kommen werden. Also wir haben die Sternen, den Sternfall überhaupt nicht vergessen, sondern der äh, spielt der spielt nach wie vor eine größere Rolle und der wird über viele Publikationen hinweg entweder kleine ähm, Schnipsel beinhalten oder tatsächlich viele größere Hinweise.
0: Okay, super. Das heißt, es wird schon noch das Thema von DSA 5 so ein bisschen bleiben. Ja, ja.
1: Ich, ich, würde, ich, würde mir immer, ja, ja, ich würde mir immer sehr genau die, die Konstellationen der alpharanischen Sitze anschauen und was da so Götter machen, vielleicht auch andere Wesen, die sehr mächtig sind. Also da kommt einiges, ja.
0: Das führt ja fast schon zu einer anderen Frage. Ihr habt ja Muranor vor, ich glaube, anderthalb Jahren äh, wieder zu Ulysses zurückgebracht vom ja. Urwehrverlag. Ja. Ähm, seitdem ist es ja ein bisschen ruhig geworden. Würden wir da dieses Jahr auch ein bisschen was erfahren dazu, was sozusagen passiert?
1: Also ich kann so konkret werden, dass ich sage, bei Myranor werden wir keinen Schnellschuss machen und irgendwas auf den Markt werfen, sondern ähm, da wird der Gesamtkontinent äh, sehr stark mit der schon erwähnten Outline äh, genauer konzipiert, was wir da machen müssen. Es gab auch schon einen ähm, Arbeitsschritt. Also es ist nicht so, dass wir nichts gemacht hätten. Aber es ist noch zu früh gewesen, um da äh, den Startschuss für bestimmte Publikationen äh, zu geben. Denn das ist äh, ein gesamter Kontinent, den wir da uns genau überlegen müssen. Wie da jetzt vielleicht neu mit Aventurien verzahnt wird und was wir da für Publikationen rausbringen werden, das ist nichts, was wir einfach mal so innerhalb von einem Monat nebenbei machen. Wir haben aber sehr, sehr konkrete Vorstellungen. Ich gehe davon aus, später im Jahr wer, wird man da mehr darüber erfahren. Und äh, ich glaube, die Leute werden sich da auf was freuen können, mit dem sie gar nicht so gerechnet haben. Also man muss dazu sagen, ich bin ja auch großer Myrano-Fan. Insofern, ich werde da nicht den Kontinent irgendwie so untergehen lassen und es da verschwindet. Und ich kann zumindest schon sagen, dass wir schon äh, in der Redaktion in einem äh, Kreis uns da schon ein paar Gedanken zu gemacht haben, wie wir das äh, reaktivieren. Aber ich äh, sage gleich, das wird nicht so schnell passieren. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, im Juni da irgendein Myrano-Produkt haben werden, sondern wir machen da wirklich erstmal sehr, sehr konkrete Pläne und dann
0: füllen wir das mit Leben. Das heißt aber auch, dass Myranor sozusagen in der DSA-Redaktion stattfinden wird. Also es gibt kein, keine eigene Miranor redaktion ist vorerst zumindest. Ne,
1: also das werden wir ähm, innerhalb der
0: DSA-Redaktion
1: äh, machen, dass natürlich, sagen wir mal, Autoren extern auch da was mitmachen werden. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, also wir werden da nicht alles in-house produziert, das halte ich für unmöglich. Aber ähm, die reinen Planungen, was da passieren soll, das werden wir innerhalb der Redaktion machen. Hat den großen Vorteil, wir haben äh, Redakteure, die da wirklich völlig frei und ohne quasi Vorbelastung der alten Myrana-Produkte rangehen können. Die haben vielleicht ganz neue, tolle Ideen entwickelt. Und ich äh, schiele natürlich auf das, was bislang passiert ist. Und wir haben da schon einen... Ich darf nicht so viel verraten, aber sagen wir so, wir haben da schon einen relevanten Plan, was da bei Myranoid passiert und das wird schon auch erschütternder werden als nur, wir machen jetzt einfach alles, was bisher war,
0: nochmal in DSA 5, sondern da, da passiert schon was. Also wenn nicht einfach der app hat, wall fallen und dann, ja, hier ist, hier ist ein transfer für Myranoid-Charaktere, ja, schifft die mal rüber, sondern ihr plant da wirklich was, was, was Größeres. Ja, also der effort fall ist
1: natürlich immer eine spannende Frage, was mit ihm passiert. Der hat auch durchaus Diskussionen ausgelöst. Aber es wird nicht so ein ähm, Nur-Kit geben, du kannst drüber, sondern äh, wir bringen das natürlich auf die... Edition 5 schon, das ist klar, dass es auch einheitlich von den Regeln her ist. Wir werden uns auch sehr genau überlegen, wie dieses Magiesystem, das sehr schwierig in den vorherigen Editionen war, wie man das vielleicht einfacher handeln kann, da haben wir auch sehr konkrete Pläne und auch, sagen wir mal, was so Storyline von Myrano angeht oder auch Orte, die man bislang komplett ausgespart hat, Müranor war ja nicht ganz beschrieben, sondern nur ein, äh, sagen wir mal, ein Drittel oder so. Da werden wir auch äh, schon noch ein bisschen was nachliefern können. Also insofern, äh, das braucht Zeit, um das zu entwickeln, weil dazu, das muss man einfach sagen, gibt es nichts. Es gibt Orte in Mirano, da gibt es äh, noch keinen konkreten Plan, die gab es nie. Das muss man erst noch neu entwickeln. Das ist wie die Konstruktion einer Welt, aber einer Welt, wo man auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen muss, weil äh, sie haben ja Nachbarländer und so weiter. Also es ist nicht einfach muss man sich ein paar, bisschen mehr Gedanken machen als nur ein Wochenende.
0: Aber ich glaube, aus, 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 aus seinen Aussagen merkt man, dass ihr, dass ihr Myrano schon auch liebt. Das heißt, es ist nicht einfach nur, Markus wollte eine neue Lizenz, sondern ihr habt da, glaube ich, Pläne, dass man sozusagen Dere wieder als Dere sieht und nicht sozusagen Aventurien und alles andere irgendwie getrennt sieht, sondern ihr habt da jetzt eigentlich schon eine Metaplot-Idee. Das ist ja super.
1: Wir haben eine Metaplot-Idee und das gilt im Grunde auch für Uturia, wobei Myrano für uns erstmal ähm, der wichtigere Kontinent ist.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, das sind doch super letzte Worte, weil da gibt es ja auch mal wieder Diskussionen drüber, ähm, was mit Miranau passiert das ist. Doch, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, weil es wieder für mich ein einfacher Einstieg, wenn es da dann irgendwann 2020, 2021 dann ähm, Bücher gibt, das ist doch super. Wunderbar, ja. genau. Einsteigerbox haben wir ein bisschen schon auf der auf dem KKK gesprochen, da freue ich mich ja besonders drauf und vielen Dank, ähm, Alex, dass du die im um Monat wieder verschoben hast, super. Gut gemacht. <lacht> ähm, das
1: kann ich tatsächlich, glaube ich, erklären, ohne dass es jemandem wehtut. Also wir sind ähm, nach der Planung eigentlich rechtzeitig fertig geworden, dass es noch im März kommen könnte. Aber es gab ein Heft in dieser äh, Box, das hat wohl, soweit ich es verstanden habe, äh, ein paar Probleme bereitet, kurz vor dem Druck. Und wie das manchmal so ist, wenn die Druckerei nicht so gnädig ist, sondern sie auch sehr feste Termine hat, bedeutet das plötzlich, es kommt mindestens eine Woche später. Das bedeutet, dass manchmal sich ein Monat verschiebt. Insofern, das ist zwar sehr bedauerlich gewesen. Markus hat wirklich angefangen zu weinen und ich musste auch sagen, das war ärgerlich. Aber ähm, zumindest kann ich sagen, es ist alles jetzt beim Druck gewesen. Wir warten nur darauf, dass die einzelnen Hefte jetzt noch kommen. Wir haben auch schon Teile der Box, aber um sie auszuliefern, muss sie noch befüllt werden. Also die Box selbst ist schon da und auch äh, kleinere Materialien davon, aber wir warten noch auf die Hefte.
0: Nee, weil ich bin ja ein besonderer Fan aus ist Jahr am KRK gemerkt davon. Und ich glaube, es lag jetzt auch ein bisschen an der Laden-Preview, dass man es nicht irgendwie jetzt in zwei Wochen später rausbringt, weil ich glaube, ihr wollt das Ding auch wirklich feiern, dass es auch wirklich mal im Laden steht. Ich habe noch ja. die Hoffnung, dass irgendwelche Spielzeugläden endlich das Ding einfach, also nur die Einsteigerbox von mir aus, einfach in, ins Programm nehmen, weil ich glaube, damit, also ich hätte mich vorhin da ja sehr viel einfacher getan mit der Einsteigerbox als, ja, wir spielen jetzt die namenlosen Tage, du spielst mal mit, hier ist das Regelbuch. Also...
1: Ja, ja, ja. Also wir haben auch noch, das muss man dazu sagen, es ist nicht so, dass wir einfach sagen, hier ist die Einsteigerbox und dann machen wir nichts mehr mit raus? Wir haben da auch schon noch ein bisschen konkretere Ideen. Ähm, ich kann zum Beispiel durchaus auch noch verraten, es wird zusätzlich zu den Materialien da drin zum Beispiel auch noch äh, mindestens ein weiteres Abenteuer geben, das man nachschieben kann. So ein Heldenwerk-Format würde ich behaupten. Und ähm, wir werden auch noch versuchen, das ein bisschen medialer auch äh, in Angriff zu nehmen. Dass, äh, wir haben zum Beispiel vor, dass wir noch ein paar ähm, ja, Videos drehen, so Tutorial-Videos ähm, in der Redaktion, um zu gucken, äh, wie man das Material benutzt und so weiter, einfach für Einsteiger auch. Und ich denke mal, dass unser Crowdfunding-Marketing-Team auch noch ein paar Ideen hat, wie man die Box ähm, zu Spielern und Spielerinnen bringen kann, die vielleicht noch überhaupt keine Ahnung von DSA und Rollenspielen haben. Also wir machen uns das nicht so leichtfertig, sondern wir überlegen da wirklich, wie man äh, einfach unser Hobby an fremde Leute, neue Leute herantragen kann. Da werden wir uns schon noch stärker bemühen. Wir es auch gesehen, haben, wir haben bei der Box den Preis der ich sag mal, eigentlich zu so niedrig angesetzt. Das ist auch bewusst so niedrig angesetzt mit all dem Zeug, was drin ist, damit das in dem, äh, sag ich mal, Sortiment von ganz normalen Brettspielen oder normalen Spielen auch drin ist. Ja. Ja, das heißt, das ist halt einfach etwas, was äh, jetzt nicht 80 Euro kostet, sondern das hat halt immer noch den Preis von 40 Euro, äh, damit man das einfach mal verschenken kann oder sich traut, das zu kaufen und es halt nicht überteuert ist und es dann abschreckt oder sowas. Also das
0: man muss ja sagen, ihr verkauft ja auch die ganzen Sachen ähm, von, von ähm, Star Wars, also ähm, die, ganzen, die ganzen Pen -and Papers. Und da kriegt man für eine 24-Euro-Box natürlich 24-Euro-Box ein paar Würfel und das war's. Aber was ich jetzt schon gesehen habe ähm, zu der Einsteigerbox, ist halt Wahnsinn. Die einzige Sache, die mich noch ein bisschen äh, irritiert, ich bin ja Drachling, ich bin ja, ja den Schnellstarter nein, nein, nein. gewöhnt, wird es denn von der, von der Starterbox die Möglichkeit geben, dass man diese vorausgefüllten Charakterbögen dann in die Drachling-Boxen packt, also nicht den ganzen Rest, ist klar, ich muss eine Einsteigerbox holen dafür, also sozusagen die Sachen, die ich als Handout mitgebe, zum Beispiel die, ähm, die Bögen, die vorher ausgefüllten, wird das denn die, die Drachling-Inhalte ersetzen so ein bisschen, also dass der Schnellstarter jetzt nicht stirbt, aber jetzt halt sozusagen nicht mehr im Fokus steht, weil man eigentlich mit diesen Bögen sehr viel mehr anfangen könnte? Also ich werde das mal ähm, in der Redaktion besprechen, ob wir das machen
1: können. Das, tatsächlich haben wir das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Der Schnellstarter hat natürlich noch seine Daseinsberechtigung als etwas, das ist sehr, 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 sehr dünn. Das kannst du jemandem mal geben und der hat dann auch ähm, direkt schon Wert von Helden drin und so weiter. Das ist aber, glaube ich, ein Produkt, was vor allen Dingen auch für Leute da ist, die Rollenspiel kennen und einfach mal DSA ausprobieren wollen, wie das in der neuen Edition ist. Ähm, aber nicht unbedingt so gut wie die Box für komplette Neueinsteiger. Ähm, denn das ist wirklich so ein Gesamtpaket. Das kannst du jemanden geben, der überhaupt keine Ahnung hat. Und der wird praktisch dann komplett herangeführt, in ganz einfachen kleinen Schritten, während der Schnellstarter schon so eine Art Grundvoraussetzung, Bereitschaft äh, des Spiels voraussetzt. Der ist ja eher so eine Art Teaser für, für Rollenspieler. Ich werde dementsprechend mal deinen Vorschlag aber herantragen an die Redaktion und Markus ich muss mal schauen, wie wir es mit den äh, Trachlingen in dieser Sache äh, machen können. Das werden wir noch
0: klären. Genau, also nicht die ganze Einsteigerbox boxen trachling paket ich glaube, das wäre genau, wär zu viel. Genau, zum aber Beispiel. zum Beispiel die Spielermappen oder die Spielermappen mhm. zum Download anbieten, ich glaube, das hilft schon viel, weil ich, ich weiß jetzt schon irgendwie, dass ich gefühlt 16 Runden leiten werde mit der Einsteigerbox. <lacht> Mein Betrieb ist eigentlich so. für sechs in Boxen, das heißt, ich bräuchte halt sozusagen, ich werde wahrscheinlich einfach die PDF-Ausgabe geben, die wird es ja von der Einsteigerbox wahrscheinlich auch geben, oder? als PDF ja. im, ähm, im E-Box-Shop, dass man zumindest die Sachen mal rauskopieren kann, weil ich finde es halt immer schön, wenn man es den Leuten mitgeben kann und ich glaube, nach fünf Runden ist einfach egal, wie hochwertig das Papier ist, sind die Sachen fertig, ja. da wäre es halt schön sozusagen da im Endeffekt oder was weiß ich, ähm, ähm, im, äh, im F-Shop, was weiß ich, die nur die Bögen irgendwie zum Kaufen für, für 10 Euro oder sowas. Wäre, glaube ich, ganz gut, so Refill-Packs zu haben. Ich glaube, das, das werden durchaus die Leute ähm, zu lang, weil, wie gesagt, die Einsteigerbox ist ja auch für uns äh, sozusagen vom Demo-Drachling-Team durchaus sehr gut. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Stadtbücherei in München gibt es jetzt einen Pen-Paper, ähm, Stammtisch sozusagen, der sich monatlich trifft. Und habe ich auch schon gesagt, da soll man mal ein bisschen DSA auch machen. Die machen da irgendein eigenes Regelwerk. Habe ich gesagt, macht doch bitte mal das, das führende deutsche Rollenspiel vielleicht mal, das wäre vielleicht mal so ein Einstieg in der Bücherei passt das ganz gut. Lass uns doch das mal machen. Und Ich glaube, dafür wird sich das auch sehr gut eignen. Ja, hast recht. Ich, ich werde es mal besprechen. Ich glaube, das kann man schon irgendwie hinkriegen. Das sollte ja machbar sein. Wunderbar. Dann glaube ich, wären wir durch, weil ich möchte dich auch mal in dein Feierabend lassen. Wir haben schon eineinhalb Stunden voll. Fast. Wenn du noch eine Frage hast, dann stell sie. Das ist die beste Gelegenheit. <lacht> Alles gut. Ich glaube, ich bin wunschlos glücklich. Ich freue mich okay. auf die Sache. Ich, ich hoffe, ich war nicht ähm, zu nett und nicht zu lieb und, und, und nicht zu böse. Ich glaube, ich hoffe, dir hat das Interview hat genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ja, du warst auch nett, also äh, ich sag mal selbst deine kritischsten Fragen, die durchaus kritisch waren, aber die waren ja konstruktiv kritisch und äh, damit kann ich immer sehr gut umgehen und das mag ich auch. Wie gesagt, ich werde mich äh, in dieser Aventuria-Frage um die Karten kümmern, da muss ich mal schauen, ich weiß es selbst nicht. Und ähm, was die,
0: die Heldenmappe und so weiter angeht, das bringe ich auch noch in Erfahrung. Wunderbar, vielen Dank und danke dir für deine Arbeit, muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt natürlich immer viel Kritik, aber ihr macht halt ein, aus meiner Sicht einen sehr guten Job, es macht mir super viel Spaß, ähm, nächstes Jahr fahre ich ja nicht nur ein Jahr Aventurien wie dieses Jahr, sondern ihr habt es ja geschafft, den KAK auf meinen Geburtstag zu legen. Vielen Dank dafür. <lacht> ich habe es schon gehört, ich habe es schon gehört. Es tut mir auch auf gewisse Art und Weise leid, aber naja. Ja, weil, ja, mal gucken, ob meine Frau noch den Podcast bis hierhin gehört hat. <lacht> aber Steff ist ja auch dran. Steff hat ja am Sonntag, am Freitag, das wird, ja. wird glaube ich, ein, ein sehr feucht-fröhlicher KAK werden. Ja, der Schelm,
1: der ist ja schon Weltmeister im Kuchenbacken. Vielleicht macht er ja was ins Fernsehen. Das klingt
0: schon Genau. Super. Dann bedanke ich mich bei dir, Alex. Und ähm, ja, ich hoffe, du kommst demnächst mal wieder, wenn wir, wenn wir ähm, vielleicht über mehr Sachen reden können, die, ja. die auf dem KKK angezeigt worden sind. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Das würde mich freuen. Ja, gerne. Genau. Da wünsche ich dir einen schönen Abend und meinen Zuschauern auch ähm, alles Gute, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Und wir hören uns beim nächsten amateurischen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und gute Nacht. Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das Thema Das schwarze Auge.